0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise.
1: BFM Académie saison 10 avec Nicolas Doze. Bonjour, bienvenue. On continue cette deuxième phase de la BFM Académie saison 10. Je vous rappelle le petit film que vous avez vécu depuis le mois d'avril-mai. On a eu 500 candidats qui ont postulé cette saison. On a fait passer des castings dans quatre villes de France à une cinquantaine de créateurs d'entreprise pour l'émission proprement dite On en a gardé 15, puis à l'arrivée, on en a gardé 5. Et puis là, au jour de la finale, ce sera en direct le 29 juin. On va commencer avec trois candidats vers 19h. Seulement, évidemment, à 20h30, il n'y aura qu'un lauréat pour cette saison. Bien, alors je vous rappelle toujours qui sont nos cinq entreprises, nos cinq entrepreneurs encore en lice. Il y a Bird Office, c'est le Airbnb des salles de réunion, la location en ligne de salles de réunion, première place de marché des lieux professionnels, avec tout un service de conciergerie qui va avec. Son parrain s'appelle Sylvain Orebi. il l'a sélectionné les 4 mai. Ornicar, celui qui a promis qu'il allait diviser par deux le prix du permis de conduire, et on a vu, mais on aura peut-être du nouveau, que depuis bah, il se bat un peu contre un système administratif et un bon vieux corporatisme des auto-écoles qui est un tout un petit peu bien établi et son, sa marraine s'appelle Catherine Barba et elle l'a sélectionné le 11 mai My Pop Corner met à disposition des e-commerçants mais pas que des e-commerçants des lieux physiques de vente Éphémère, Ça permet de tester un lieu, de tester un produit, de faire un coup marketing et un coup de vente à un moment précis de l'année. Lui aussi, il y a tout un service de conciergerie qui va avec. Il va vous trouver la caisse enregistreuse, il va vous trouver les vendeuses. Et son parrain s'appelle Alain Bosetti. Il l'a sélectionné le 18 mai. Vous avez vécu 24 heures avec My Popcorn la semaine dernière. My Light System, c'est le photovoltaïque qui est enfin accessible à tous. Chacun peut devenir producteur d'énergie et consommer en priorité sa propre énergie avec cette offre qu'on a détaillée à nouveau la semaine dernière avec Samaren, Evelyn Platnik Cohen qui a sélectionné My Light System à Lyon pour le casting, et le 25 mai c'était dans l'émission, et puis Print qu'on va voir aussi aujourd'hui, la start-up qui a fait un carton total sur Kickstarter, ils ont levé un million et demi de dollars alors qu'ils en attendaient 50 000 en seulement 3 semaines carton total aussi parmi les belles petites pépites françaises qu'on a pu voir au CES de Las Vegas, c'est la fameuse coque que vous clippez sur l'iPhone ou alors sur le Samsung et qui va permettre de développer en 30 secondes seulement vos photos à la bonne vieille méthode du Polaroid et sa c'est F Chégaré et F Chégaré a sélectionné Print le 1er juin alors on va continuer donc dans cette émission Paramarène face au reste de l'équipe comme vous le savez je leur ai demandé d'être dans le mode Good Cop, c'est-à-dire on est dans l'accompagnement du créateur d'entreprise, comment lui permettre de se révéler le plus possible j'insiste sur ce terme Good Cop parce que la semaine prochaine ce sera l'avant dernière émission avant la finale et là on va découvrir ah,
2: le côté obscur
1: de l'équipe de BFM Academy, parce qu'ils vont se mettre en mode bad cop. Donc, cette semaine, on va vivre 24 heures avec Bird Office, avec Ornicard, avec Print. Et eh bien, on va démarrer tout de suite avec le premier candidat du jour, qui s'appelle Arnaud Katz, pour Bird Office. Et son parrain, c'est Sylvain Aurémy. BFM Academy, saison 10. Il n'en restera qu'un. Arnaud Katz, bonjour Bonjour Nicolas Bonjour Sylvain Bonjour C'est un bon élève Arnaud Oui Pas mal hein. Pas mal Oui, oui, on bon. peut mieux, faire, peut mais mieux euh, faire, on y travaille. On y mmh. travaille. Alors, on va voir ce qui s'est passé entre Sylvain et Arnaud ces derniers jours. Et face à vous deux, il y a une partie de l'équipe incarnée par Catherine Barba. Bonjour Bonjour euh, Platnik-Cohen. Bonjour Et Eve Chégaré, toujours en mode Good Cop. Bonjour euh, Ça nous prépare mmh. donc une semaine prochaine absolument endiablée. Et on va commencer par un petit portrait d'Arnaud Katz, le créateur fondateur de Bird Office. C'est parti
3: Bird Office, c'est d'abord
1: un trio.
0: Arnaud et Michael se sont rencontrés à HEC et ont ensuite recruté Kevin, le responsable technique de la start-up. Un trio très complémentaire. Ce que Michael apprécie tout particulièrement chez Arnaud, c'est son exigence.
4: Avec Arnaud, le diable se cache dans les détails. Euh, donc du coup euh, ça nous pousse à vraiment aller jusqu'au bout des choses le point négatif ça va être le côté organisation euh, Arnaud c'est quelqu'un de pas très organisé qui va dire les choses comme il le pense à tout va à tout moment donc euh, bah, Kevin et moi on est un peu là pour organiser le travail et tout ce qui peut sortir du cerveau d'Arnaud
0: même son de cloche du côté de Kevin on
3: a toujours plein d'idées donc c'est vrai que sur le site on est toujours en train de rajouter des fonctionnalités mais par contre, dès qu'on en a fini une, on a déjà une autre qui, qui attend, voire deux autres qui attendent. Donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est vrai que c'est très challengeant. C'est très intéressant de, de travailler avec Arnaud pour, pour ça.
0: Bird Office, c'est aussi une équipe. La start-up vient de passer le stade symbolique des dix personnes. Toutes choisies avec soin. Et selon Arnaud, c'est ça qui fait toute la différence.
5: On arrive à tous les jours faire des choses qu'on aurait pensé impossibles. Finalement, on arrive à le faire. Et c'est, je pense que c'est avoir choisi les gens avec qui on... On construit les choses qui ont une véritable valeur ajoutée, on a a créé une sorte de petite famille entre guillemets, ce qu'on veut c'est vraiment euh, créer un un véritable dynamisme pour que les gens soient heureux de venir travailler tous les matins.
0: Heureux, Arnaud semble l'être, assurément.
5: On construit euh, notre notre structure et notre notre univers tel qu'on l'a vraiment rêvé, tel qu'on le souhaite. Donc on a une liberté qui je pense vraiment qui a une valeur très forte.
1: Arno4, c'est ça le Arnaud 4 c'est le vrai qu'on
5: a vu là Ouais, je, je confirme tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, exactement. Moi, je suis ravi de travailler avec mon équipe et je pense que c'est la vraie force de Bird Office aujourd'hui.
1: Bon, Bird Office création en décembre 2013, 530 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2015, 2 millions en 2016, 7 millions et demi d'euros en 2017, 10 personnes, j'en étais resté à 9, ça ne cesse d'augmenter. Donc c'est le Airbnb comme on dit, hein, des bureaux, des salles de réunion disponibles, première place de marché d'espace professionnel. Euh, vous êtes à combien, aujourd'hui par jour
5: bah, Justement, vous disiez qu'on voulait faire 500 000 cette année. Finalement, on a réévalué à la hausse, puisqu'on
1: évalue autour d'un million d'euros cette année. Autour d'un million d'euros. Ben voilà, L'immobilier, wow. c'est, c'est l'effet
6: BFM Academy. Le Fem- Fem-
1: mon oh. coaching a déjà fait de l'effet. Voilà. Là, formidable. L'effet BFM Académie. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est l'une des premières dépenses à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Alors, louer des locaux ou mettre des locaux à disposition, c'est évidemment une manière de faire des économies. On va commencer à partir dans votre journée marathon que vous avez partagée avec Sylvain Orebi 24 heures avec Bird Office, Arnaud Katz et Sylvain Orebi Première partie, on y va. Ce jeudi-là, Arnaud Katz a rendez-vous avec
0: son coach Sylvain Orebi dans les bureaux d'Orientis, la maison mère de Kousmiti. J'attends de cette
5: journée un retour d'expérience pour éviter toutes les bêtises du quotidien, mais surtout une inspiration de
3: l'énergie que met Sylvain dans sa boîte. Cette journée avec Arnaud, elle va être intense on a beaucoup de sujets, il y a le marketing que je vais triturer un peu pour voir comment il peut le muscler, le client, comment l'attraper, comment lui donner une, un bon service, et puis il y a son développement, son développement en France, son développement à l'international, et puis le développement de son offre. Donc voilà, il y a un certain nombre de problématiques qu'on va essayer de traiter aujourd'hui pour le rendre plus fort pour qu'il arrive en finale. Salut Arnaud Ça va bien, c'est loin Ça et toi Ça pêche Bon, bah ben oui, hein, pleine forme.
0: Allez, t'es prêt C'est parti. Première préoccupation d'Arnaud créer une marque forte.
3: Sylvain commence par le féliciter. Bird Office est très bien référencé sur Google. C'est quand même formidable parce qu'il n'y a personne d'autre. Moi, j'ai tapé euh, location de salle de réunion je tombe sur Bird Office, ce qui est quand même excellent. Euh, Twitter, ça marche bien. LinkedIn, ça peut être quelque chose de, de très viral aussi. Ouais, mais tu vois, LinkedIn, c'est, c'est cher. C'est cher, euh, probablement. Malheureusement, au départ, il faut investir. Je vais dire à fonds perdu. le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Euh, il faut que tu bâtisses ta marque, et il faut que tu bâtisses ta, ba- ta base de clientèle. Et ça, ça ne se rembourse pas immédiatement. Et si tu attends que chaque euro investi te rapporte vingt, tu n'y arriveras jamais.
5: J'adore ta vision qui est complètement différente du monde de la start-up aujourd'hui, qui te vise absolument à te dire, il faut trouver la petite recette, il faut trouver...
3: La petite recette, elle fonctionnera d'autant mieux ouais. que... Tu as euh, labouré ton terrain. Je dis à chaque entrepreneur que je rencontre, si vous n'avez pas 18 mois de cash devant vous, ce n'est pas la peine d'y aller. Tu as aujourd'hui une plateforme technique qui est, qui est formidable. Ton site est très bien. Tu as tous les ingrédients d'une réussite. Il t'en manque un, c'est l'argent.
0: L'argent, c'est donc le nerf de la guerre pour attirer la clientèle.
3: Mais quelle clientèle Quels sont euh, les, les gens qui véritablement peuvent constituer une cible qui est, qui est prête à dépenser de l'argent pour ton service
5: Aujourd'hui, on a identifié vraiment trois typologies de clients. Donc typiquement, le voyageur d'affaires ou un autre, une autre typologie, le, co- le formateur, le coach. Donc peut-être que c'est vraiment par latéral de client qu'il faut adresser et pas par canaux de vente. Et après, essayer de voir comment ces gens-là fonctionnent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un réflexe qu'on n'a pas encore eu. Quoi.
3: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier Est-ce que c'est de trouver le client qui va rechercher une salle ou est-ce que c'est de trouver la salle elle-même Quel est le plus difficile aujourd'hui
5: On a aujourd'hui une bonne expertise pour trouver de l'offre.
3: Donc l'offre elle est simple, je ouais. toi. Ça confirme que c'est, c'est le client qui va rechercher une salle bien sûr. qui est, qui est qui l'élément sur lequel tu dois investir un maximum, clairement. Je vois bien que les salles on va, on, va en trouver. on va en trouver. Mais le client c'est lui qu'il faut aller véritablement chercher, ça c'est un, c'est un sacré boulot. Mais, mais tu sais sur quoi tu vas devoir être le focus dans les mois qui viennent.
0: C'est l'heure de faire une petite pause. Sylvain emmène Arnaud dans sa boutique salon de thé des Champs-Élysées
1: pour un déjeuner bien mérité. Arnaud Katz, c'est bon le Gousmichoff là, le repas C'était vraiment délicieux. Ah bon, d'accord. Ça vaut la peine d'y aller sur 41 ou au Avenue des Champs. Hein. 71. 71, hein. 71
6: j'ai bien un c'est Elle est bien, main, ouais. Elle ouais. Est très, très bien.
1: C'était euh, euh, Le budget référencement, là, le Google, Twitter et compagnie. Euh... On, on met une centaine d'euros par jour. Sur AdWords. Ah, quand même, oui. Et a priori, c'est 100 euros aujourd'hui, ça va être 150 dans un an. On est
5: rentable, on est rentable aujourd'hui sur les AdWords.
1: Mais c'est souvent un budget vachement important.
5: Le coût du lead Le coût de... Du lead On on peut se permettre de dépenser, nous, autour de 100 euros par client, un peu plus de 100
1: euros par client.
2: Bon. Ça, ce sont les vrais nouveaux coûts, en fait. Ouais. Hein, ouais. c'est Absolument. Avons, Catherine, mais énormément mais... augmenté ces dernières années. Ah ouais, Et ça va a des d'entrepreneurs entrepreneurs
1: qui se désespèrent de leur on dépense pas Google. autant. Ouais.
5: On peut c'est nous permettre de dépenser ouais. ce montant-là. Quoi.
7: Non, mais donc, du coup, l'enjeu, ça va être de, de réussir à se libérer ouais. de cette emprise-là.
5: Peut-être trouver d'autres choses. Quoi. Bien sûr. Et bon. coup, Vous avez
6: c'est... déjà des idées
5: Bah, Justement,
3: c'est tout l'objet du coaching.
1: Sylvain, Réby, impression, analyse, commentaire,
3: moi, Moi, j'avais vu Arnaud uniquement... À la télévision et puis par son dossier. Et quand on a passé cette journée ensemble hier, j'ai compris beaucoup de choses. D'abord de lui et de son équipe. Ils sont ils sont extrêmement dynamiques, extrêmement motivés. Puis j'ai compris que son 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 business, il avait un véritable avenir. Euh, il y a il y a énormément de choses derrière Board Office. Il y a énormément de potentiel. J'ai découvert ça hier en parlant avec lui. On est rentré dans le détail de beaucoup de choses. On a vu que quelques quelques minutes d'image là. Je pense que euh, derrière ça, on a un, un, un business qui va se développer euh, à long terme. Bon. Donc, euh, très
1: Très intéressant. Et alors Arnaud, votre retour de cette première, ces, ces premiers éléments de, de rencontre avec Sylvain Rabhi ce, ce qui a été assez fort, je pense, c'est que. C'est, une... la, non, c'est la première ouais. fois d'abord que quelqu'un est à côté de vous et se met à s'intéresser dans le détail à votre business ouais. et à essayer de vous non. apporter. Parce que souvent, les gars sont tout seuls pendant très
5: longtemps. On, on, on connaît l'enjeu de se faire entourer. On était déjà pas mal entourés. D'accord. Euh, donc euh, non, ça on, on le fait, mais c'est vrai qu'avoir un nouvel avis, surtout d'une assez bonne qualité, c'était top. Mais, assez crois, bonne, non, hein, on a remarqué. Très ouais, bonne, très, très bon. Bon. Il a, Je crois qu'il a dit aussi, aussi bonne.
1: bonne. Ah, aussi ah, bonne,
5: C'est c'est mon oreillette,
1: ah c'est ça. C'est l'oreille perverse de Catherine Barba <rire> qui,
5: par moment... Euh... Non, ce, que, ce, que, ce que je retiens vraiment, c'est que Sylvain, euh, pour lui, une boîte, c'est comprendre ses clients. Son métier, c'est comprendre ses clients. Et nous, peut-être qu'on n'a pas mis assez d'efforts là-dedans. Et ça, une fois qu'on a compris ça, il eh n'y ben, a plus qu'à dérouler. Quoi.
1: Ah, parce que finalement, il y a encore 24 heures, vous n'étiez pas sûr d'avoir totalement compris vos clients. Hein.
5: Bah, aujourd'hui, on a des clients, on a du chiffre d'affaires. Maintenant, quand on creuse, quand on va vraiment dans le détail, on peut en, en ressortir certaines choses qui peuvent être vraiment clés pour déployer. Euh, Alors, il y a une
6: oui, phrase il y avait... ce qui vient de se dire non, dans ouais. ce petit film rapidement. Euh, Arnaud, on vous a entendu dire qu'il faut euh, qu'on travaille à voir comment fonctionnent vraiment ces gens-là. Ces gens-là, c'était euh, les utilisateurs. C'est les utilisateurs. Des utilisateurs. Oui. Et je me suis dit, mais on est dans le cœur du sujet, quoi. Il me semble que c'est tout le beau <rire> du lancement du web. Oui, mais,
5: c'est, c'est, ouais, mais c'est, mm. c'est un peu le vice du web, quoi. Au final, il y a des gens qui viennent vers nous, qui commandent chez nous. Donc, on peut savoir quelles sont nos, mm. leurs typologies, d'où ils viennent, quel est leur métier. Mm. Mais au final, on ne sait pas vraiment quel a été leur fonctionnement. Mm pour qu'ils viennent jusqu'à nous. Et vous
7: parliez pardon de trois types de clients. Oui. J'ai pas bien retenu en fait, c'était ouais. c'était quoi bah, les nous, trois Nous, ce qui
5: marche super bien, c'est le monde de la formation. Euh...
2: C'est moi. C'est, c'est moi qui
5: peux être une blin, bonne cliente. Je crois, crois, crois qu'il voilà, y en a déjà qui ont... Sur non, le on a déjà testé, utilisé. Voilà. A déjà euh, utilisé. Le, le monde de la formation, ça marche très bien. D'accord. Après, coach aussi. Voilà, ah, ben, coach voilà je mets un peu dans le, même, dans le même ensemble. Vous,
7: vous disiez les voyageurs c'est d'affaires, faire, non C'est ça exactement. Ouais.
5: Le voyage d'affaires, typiquement, vous êtes de province, vous arrivez à Paris ou inversement, vous venez de Londres. Ça, ça marche très bien. On a l'exemple de Criteo qui arrive de San Francisco ou de New York et qui prennent des salles directement en arrivant de l'aéroport. Ils nous ont expliqué qu'ils l'ont fait et ce retour, c'est quand même hyper riche. Et enfin, l'événement, l'événement pardon, spécifique, euh, donc une, une soirée, un petit déjeuner d'entreprise... Euh, pourquoi pas un, une assemblée générale, un comité de direction. Qui est, qui est Très difficile
2: bien. à détecter. Parce qu'en en fait, vous avez besoin de commerciaux pour aller chercher ce business-là. Bah,
5: aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit là au bon moment pour adresser le bon message. Mmh. Si on adresse c'est de la pub cas, en permanence... Ce le cas,
2: vous
6: n'en avez pas ou ce n'est pas le cas, vous n'en avez pas besoin
5: bah, C'est le cas, on a des clients comme ça. Maintenant, comment répliquer, comment déployer Parce que ce marché, il existe, il est important... Et nous, on l'adresse d'une manière simplement différente que telle qu'il existe. Donc, il faut trouver les bons euh, leviers. Et pour...
7: c'est pour ça que vous parliez au tout début de la marque, qui est un Bien sujet sûr. cher à Sylvain. Voilà. C'est comme ça que vous allez sortir du radar aussi. Mais je pense que c'est un c'est, enjeu, c'est un enjeu clé. C'est justement
5: pour ça que son coaching, il était vraiment très précieux. C'est qu'il a eu cette dimension-là, lui, sur le marché euh, bah, du, du thé, que de se dire, si je n'arrive pas à construire une marque super forte, je n'existerai okay. pas. Alors Mais justement,
6: en ce moment, moi, je connais trois marques dans la vôtre, Arnaud, qui ont le nom Bird euh, dedans. Et je trouve que c'est un, voilà, c'est un nom qui commence à être un petit peu galvaudé. Ouais.
5: Bah nous, l'idée, c'était vraiment la liberté. Quoi. Ce qu'on voulait, c'est quelqu'un qui est en déplacement, n'importe où, n'importe qui quand. Qui vole de bureau en bureau. Et oui, bah pour ouais, la oui. première fois, il ouais. peut réserver ça, ça fait un fait lieu pour sens. travailler
3: la contrefaçon. C'est la rançon du succès. C'est parce qu'il est bon que tout le monde utilise le même nom que lui. Peut-être ça, Arnaud. Je ne sais pas. Il y, a il, y a, modèles, il y a un truc qui est très fort chez Arnaud, c'est qu'il y a aussi une récurrence de ses clients, parce que voilà. les clients qui ouais. viennent de province, ils viennent, ou Critéo qui vient régulièrement. Donc mmh. il n'y a pas uniquement à aller recruter de nouveaux clients, il y a à travailler sa base de clients actuelle, qui, qui sont c'est des vrai gens vrai. qui reviennent toutes les semaines, Alors tous les sais mois. Qui peut, peut être des
2: ambassadeurs, en le plus. Le taux de repeat business.
3: Aujourd'hui, on est autour de 60%, mais encore une fois,
5: tout dépend des typologies de clients. Sur les formateurs, il y en a qui en prennent toutes les semaines. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Et on a. Par exemple, les assemblées générales, on a un an de retour aujourd'hui sur nos clients. Il y en a qui, d'une année sur l'autre, on refait leur assemblée générale par nous. Donc on se dit que voilà le, le, la valeur et le temps qu'on a le client ça peut être plus ou moins long.
7: Ça veut dire que pour pardon, ce genre de, de salle pour les assemblées générales vous avez une configuration un peu particulière. Moi je vois qu'en ce moment le, tu vois, la, la tendance ça va on n'est plus en randonnion comme ça mais on bien fait sûr. des petites tables rondes avec un iPad au centre. Vous avez bah, tout, ça tout, l'enje,
5: tout l'enjeu de board office c'est du service. Donc quand vous allez réserver votre salle vous allez pouvoir voir toutes les configurations possibles de votre salle. Ah ça
7: me plaît. Ça. Donc
5: typiquement une salle d'entretien, une salle de conférence, une salle de réunion, ça, peu bien. importe vous
3: aurez ce que vous. Ce que les vous
6: services vous allez travailler sur les services êtes en mesure de proposer du té bah, aux gens qui louent... Euh...
3: C'est pas le but. Euh, eh ben on ah a bon parlé, d'ailleurs, je crois que dans le deuxième
6: euh, extrait de la journée, ouais.
3: on c'est, va parler du un, service, c'est, justement, c'est, c'est, et de, un, de l'offre. C'est c'est et ça, un, on on un, pourra en parler dans quelques minutes. Tout, alors, hein. On y
1: arrivera. Alors, on ne déflore pas tout. On va repartir sur les traces de Bird Office, 24h avec Arnaud 4. C'est Sylvain Rémy.
0: Après le déjeuner, retour dans les bureaux de Sylvain. Au programme de l'après-midi, le développement géographique de Bird Office. Faut-il se renforcer en France ou commencer à se développer
5: à l'étranger Notre vision, elle est clairement d'être une une boîte européenne. Donc on veut pouvoir se développer partout. Maintenant, on veut faire les étapes une par une. Et on ne veut pas aller se mettre les pieds dans le tapis, à vouloir être partout et au final en étant nulle
3: part. Moi, je serais d'avis d'investir d'abord sur le marché français. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, pendant ce temps-là, regarder les marchés étrangers, identifier dans quel pays tu veux aller en premier, parce qu'il faut choisir. Tout à fait. Les marchés étrangers, on ne peut pas tous les attaquer en même temps.
5: On entend souvent qu'aller à l'étranger, au final, c'est jamais quelque chose de simple.
3: C'est pas du tout simple, Voilà. je te confirme. À, à c'est très compliqué et les, les problèmes sont démultipliés. Et encore une fois, l'étranger, on, 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 on ne s'y jette pas à corps perdu. On ne se dit pas « Allez, il faut que je, j'exporte ». C'est une erreur grave et qui, qui, qui peut être très coûteuse, parce que le, le temps qu'on s'en rende compte, on a installé des structures euh, qu'il qui est trop difficile de détricoter.
0: mais Arnaud ne veut pas renoncer pour autant à s'implanter à l'international
5: ce qu'on a l'impression c'est que notre modèle il est hyper scalable pour aller euh, à Bruxelles, euh, à Barcelone, à Londres, à Berlin. Mmh. On n'a pas besoin de vraiment installer une équipe sur place c'est, c'est, pour c'est, ça que c'est, c'est un peu tentant d'aller rapidement partout quand en fait euh, le, le coût, c'est simplement d'avoir un ou deux allemands un ou deux euh, anglais qui vont faire du phoning de chez toi.
3: Ce qu'il faut euh, dans ce cas là c'est faire des tests c'est, c'est euh, euh, essayer euh, à Londres essayer euh, à Berlin ou à Munich euh, essayer à Milan euh, essayer à Barcelone et voir où il où y a une réponse mais après l'idée à terme de 3 ans ou de 5 ans c'est de, de pouvoir vendre ce modèle euh, peut-être pour pour le, le faire en Asie avec un, un partenaire après le développement géographique Sylvain s'attaque au développement de l'offre de beurre Office il faut étoffer l'offre et il faut effectivement euh, attraper ton client, et une fois que tu le tiens, lui offrir tout ce qu'il doit faire pour se rendre à ta salle, tout ce qu'il doit consommer sur place, et puis euh, le logement pour passer la nuit ou les nuits. Derrière, ce qui compte, c'est le modèle économique. Ouais. Comment, comment tu vas fonctionner avec ses partenaires que ce soit des hôtels, que ce soit des Airbnb ou, ou équivalents, que ce soit des chauffeurs privés pour emmener les gens euh, sur place ou des drive pour des locations de voitures euh, entre particuliers. Comment tu vas avoir un modèle pour aller prélever un peu d'argent sur chacun de tes partenaires
5: on, on le fait déjà pour les plateaux repas et ça fonctionne très bien. On va déterminer à côté de chaque salle qu'est-ce qu'il y a de disponible comme service de nourriture et nos partenaires locaux euh, vont proposer les services et nous on se commissionne dessus. Donc, je pense qu'on est clairement sur la même longueur
3: d'onde là-dessus. Donc, on a, on, a, on a beaucoup de choses potentielles en développement. Pour les semaines, Pour les, les semaines et les mois qui viennent. Bon, allez. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt. À très bientôt. Salut, Arnaud. Bon, ça a été une journée très intense, euh, très intéressante. Arnaud a un for- formidable potentiel. Euh, il a un business qui peut se développer vraiment partout, en France, à l'étranger. Euh, je, je, je crois beaucoup, beaucoup à, à Bird Office et j'espère qu'on pourra l'emmener en finale. Et j'espère qu'il pourra gagner. Mais même s'il gagne pas, il ira très loin avec son entreprise.
5: On vient d'avoir une journée très bien remplie avec Sylvain. On a clarifié plein de points cruciaux pour nous. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attaquer.
1: Attaquer. attaquer. attaquer Alors, on attaque le marché français, si j'ai bien compris, qui est tout neuf, qui est à conquérir avant d'attaquer les marchés étrangers. C'est ça un peu le, l'idée que j'ai retenue Ouais, l'idée, c'est de consolider vraiment la ouais.
5: France. Donc aujourd'hui, on est bien implanté à Paris. On fait Lyon, on fait Lille. Et ensuite, progressivement, on va aller récupérer de l'offre à Bruxelles, à Genève, au Luxembourg pour pouvoir doucement déployer.
1: Bon, de toute façon, le nom est déjà exportable. Oui, c'est il faut ré- y une
3: mécanique qui fonctionne. Et la mécanique, il faut la tester en France. On ne va pas aller la tester en Angleterre ou en Allemagne. Mmh. Donc toute la mécanique, toute euh, l'offre, tout le travail sur le client, toute la recherche, il faut qu'il... Euh, qu'ils l'expérimentent ici. En plus, ils sont chez eux, c'est facile pour eux. Et une fois qu'ils auront bâti un modèle qui fonctionne vraiment bien, qui soit vraiment efficace, ils pourront partir. Avant, c'est pas nécessaire. Donc c'est peut-être
2: déjà, l'international, ce type de modèle
3: un, un petit peu, mais il n'y a pas encore un modèle de
5: référence, une vraie marque qui existe, mmh. qui a une notoriété. Donc mmh. on pense qu'on a vraiment une, bon, bon, voilà, on on a une place à prendre D'accord. sur ce créneau. Est-ce
7: que vous aviez la tentation de développer en même temps la France et le reste des en, pays en, en,
5: en fait, nous, ce qui est important, c'est que les gens nous trouvent. Donc, on a fait cet effort à Paris, en référencement naturel par exemple, et aujourd'hui on est très très bien référencé. Donc, ce qu'on se dit, c'est que si on récupère de l'offre partout tout de suite, et ben on va pouvoir faire monter tous les marchés un petit peu en même temps.
7: Vous allez Shiva, quoi. Ben je sais pas ça va être <rire>
5: c'est Shiva, quoi. Je ne sais pas si va être Shiva.
7: je ne vois pas. Concrètement, ça, il va falloir le, le faire vivre. Non, il mais
5: c'est pour ça, ça qu'on a, il va démarrer il sur la France faut aujourd'hui. Y aller pas à
6: pas, peut-être, non oui.
5: mais on, ben, en tout cas, là, on veut vraiment être fort euh, en France et après être doucement oui. à fond. Ouais.
6: Moi, j'ai une remarque, question sur l'équipe, parce que j'entendais l'accent de la sincérité, de l'authenticité. Arnaud, quand vous parliez du plaisir que vous avez à travailler, la bande des dix, euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite Est-ce que cet aspect euh, management, euh, faire grandir les talents, c'est quelque chose qui vous... Stimule
5: ou sans plus Ça a été assez facile chez nous parce qu'au final, comme on n'aime pas faire les mêmes choses au sein de l'équipe, ouais. bah on se répartit très bien les tâches. Ouais. Donc euh, michael sur son, sur son domaine, Kevin le sien. Et donc au final, bah, on pense que chacun, on est compétent pour aller creuser nos sujets. Et c'est Alors comme ça michael qu'on est fort. fait pas. quoi Et
2: Kevin fait quoi Et vous faites quoi D'accord.
5: D'accord. <rire> Mickaël, c'est plus la partie financière administrative. Kevin, la techno. Ouais. Et moi, j'essaie vraiment de prioriser comment on va choisir euh, qu'est-ce qu'on fait en premier, comment on fait en premier, sous leur contrôle. Quoi.
6: Mais alors si je rejoins euh, comme salarié, beurre d'office euh, dans quelques mois, parce que pourquoi pas
1: Vous moins... verrez, de gros moyens. Ils auront fait d'énormes marges. en fait fonds. Vous pouvez une
6: carrière, vous pouvez... Non, bon. non, non, mais... Je... Je plaisante qu'à moitié, mais un, un jeune plutôt, il mais me semble, ça. qui rejoint la boîte, facilement ouais, hein, pas aurait hein. un jeune qui rejoint la boîte ouais. euh, que vous avez montée aujourd'hui, quelle perspective de carrière vous lui offrez Nos ouais,
5: no, no, no métiers, c'est clairement du développement web, donc mm-hmm. euh, peut-être pour toi, ce n'est pas le top du top. <rire> et, et après, ouais.
3: Alors,
6: un c'est
5: un peu mal
6: Management,
2: voilà, hein, voilà on a un, un peu
5: exactement un peu de communication, mais c'est, aujourd'hui, c'est assez léger. Euh, et, là, peut-être le, trop léger, justement. Peut-être, peut-être trop léger, mais aujourd'hui, on est sur une structure très, très légère. Mm-hmm. Et on met vraiment notre force sur les commerciaux. Donc, c'est démarcher des, des salles pour augmenter l'offre. Et,
2: ah, c'est plus démarcher des, des salles que démarcher des
5: clients euh, Aujourd'hui, on n'a aucun commercio, aucun commerciaux euh, qui démarche euh, vraiment des clients directement. D'accord.
7: Et, et je, si Eve rejoint l'équipe, est-ce qu'elle serait associée au Capital
5: ah bah enfin non. Aujourd'hui
7: les, les gens non, qui non, vous rejoignent, à, est-ce avec, qu'ils sont. Là euh...
5: aujourd'hui c'est pas le cas, mais lors de notre levée de fonds, on pense clairement créer un plan pour que tout le monde soit intéressé à ça. Oui. Bien. La levée de fonds, vous imaginez quoi bah, on est tellement concentré sur nos chiffres aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est vraiment, euh, si vous tenez votre objectif, qui sont ambitieux, la levée de fond, elle va suivre. Donc D'accord. aujourd'hui, voilà. J'ai pas pu me libérer et Mickey n'a pas encore pu libérer, se libérer à de temps pour qu'on aille vraiment se mettre
1: là-dedans. Mais Disons euh, un mot de cette fameuse offre et le contenu de cette offre. On a compris le principe de location de, de salle professionnelle, mais il y a tout un contenu d'offre dont vous avez parlé avec Sylvain Aribi. Et c'est que dans votre discours, ça fait quand même maintenant quelques fois qu'on se rencontre, Arnaud. Ah. C'est toujours un truc qui arrive super tard. Mais pourtant, ça arrive, pourcent, toujours. Pourcent, ouais. ça arrive on est à 4 minutes 40 de la, et de et la... Ah et, pourtant, freine, c'est et
5: pourtant, c'est l'avenir parce qu'on est un point d'entrée hyper puissant. Euh, quelqu'un cherche une salle, il a besoin de plein de choses. Et ils n'ont pas le sentiment qu'on leur refourque des choses. Ils ont le sentiment qu'on leur apporte du service. Mais je ne suis
1: pas sûr qu'ils le voient tout de suite, que vous allez leur fournir mmh. de l'offre complète.
5: Mais, mais ils nous le demandent. Ils nous le demandent. Donc on se dit qu'on est le point d'entrée.
7: Mettons plus les pieds fort, dans le plat. Ouais. Par rapport à Château-Forme, quand j'y vais ouais. Tu me proposent un grand propose panneau. Moi aussi, je suis fan. Et, et
5: en plus, dans le bureau relationnel, ils sont très Mais Je les vois comme des partenaires. Au même titre que je verrais un groupe comme Accord ou quel est le
2: service que vous amenez Parce que, par exemple, vous parliez de plateau repas. Oui. Donc déjà, est-ce que vous avez différentes gammes de plateau repas Oui, bien sûr. Après, après, quelle est la stratégie Parce que moi, moi, je pensais à une appli comme Evenium, par exemple, mm-hmm. d'ailleurs, que vous avez reçue sur oui. Académie. Et y a, y a il y a des vraies stratégies de partenariat. Alors, en plus, c'est des services complémentaires. Mais en plus, il y a des stratégies de partenariat. Ils sont très visibles. Que vous avez, oui, ce, vous qu'on on avec Carnot, ce, ce
3: qu'on s'est dit avec Arnaud dans nos 24 heures, c'est qu'il fallait que son, son offre, la largeur de l'offre soit plus présente sur son site Hein, il faut qu'on oui. voit véritablement tout ce qu'il est possible d'avoir, qu'on puisse cocher des cases oui. pour avoir plusieurs choses, euh, pour avoir le, le transport, pour avoir l'hôtel, oui. pour avoir le, 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 le déjeuner ou le dîner. Enfin, il faut vraiment que ça devienne une espèce de portail de, que de, que l'économie, l'économie de, de l'économie quatre quatre. collaborative. Voilà. L'économie du partage, le elle portail, n'a pas voyage d'affaires Le de l'économie collaborative. Ça fait un
7: Exactement. L'économie
6: du partage, à un moment donné, si j'ai besoin d'une salle et que je vais. Acheter, consommer des services complémentaires, j'en ai marre qu'on me parle d'économie du partage. C'est, il va falloir trouver des mots là, pour parler de votre métier parce que vous êtes un point d'entrée, vous orientez vers les bons prestataires que vous, et, vous avez. Et, on, allez et on, pense le
5: gérer, hein. on pense avoir le géré. Typiquement, un château-forme, il va proposer ses plateaux repas on ne va pas mettre ceux de quelqu'un d'autre. Euh, typiquement, vous n'avez pas de service annexe autour. Et bah, c'est nous qui allons euh, proposer ces services-là. Mais Donc, les pour le
7: client, dans les coulisses, ce qui se passe, il s'en fiche bah, un peu. Ce exactement. Qu'il veut, c'est là, le choix.
5: Le client, en fonction de ce qu'on peut lui proposer, parce que Châteauform ne voudra proposer que du Château forme et pas autre chose, mais au final, bah, voilà, le client il pourra choisir ce dont il a besoin. Il aura le service complet. Mon sujet simple. plus que l'économie de
2: partage, c'est la stratégie de partenariat. Ouais. Alors, aujourd'hui, quels sont vos vrais partenaires qui vous permettent de diffuser euh, la bonne parole. Avec qui vous avez mis en place euh, Donc
5: Il y a deux cas de figure. Soit ils ont euh, le, donc la salle a déjà un service de traiteur. Du coup, je ne parle euh, pas que traiteur.
2: Bah, de o- façon, aujourd'hui générale, ce qu'on fait aujourd'hui ce, ce qu'on fait beaucoup vous c'est partenaire, partenaire,
6: vous êtes... ça pour l'instant. Vous êtes voilà, acheteur. Oh, ouais,
5: oh, aujourd'hui on est acheteur euh, de plateaux repas, de pas petits déjeuners. Partenariat. D'accord. Bah, nous on les voit comme des partenaires puisqu'on leur permet en fait de vendre leurs produits. Quoi. Oui oui.
3: Non et puis il y a les ouais, hôtels, il y a clairement le logement. Le logement typiquement on a parlé de d'accord hôtel qui a, qui a le logement, qui a les salles, qui a... Qui à la restauration, ça peut être un partenaire parfait pour euh, pour Bird Office. Bien sûr. Donc, et voilà, exactement. Voilà, il faut créer des partenariats comme
2: ça. Il y a des petits oui. hôtels Sébastien aussi du quartier oui. qui n'ont pas de salle de réunion, donc ils ne peuvent pas accepter de groupes et qui oui. se font. Et donc là, il y a une stratégie de partenariat entre les hôtels et vous. Moi, c'est ça que j'appelle la stratégie. Et
5: ça, on l'a, l'a pas encore creusé. Mais
2: ça, c'est
7: le pr- en fait, vous, avez, vous êtes en train de construire le premier étage de la fusée. C'est-à-dire, on est un peu sur un catalogue d'offres de salles qu'il va falloir enrichir petit à petit, et c'est ça tout l'enjeu finalement.
6: Oui moi c'est marrant ah, l'analogie c'était, qui me venait, c'était pas fusé, c'était gourmand, mais c'est peut-être parce qu'on parlait des plateaux repas. C'est gourmand, euh, c'est et je me dis que là vous avez tous les ingrédients et maintenant il faudrait faire la sauce de la salade. Oui.
2: Pour que euh, tout, la salade
6: César elle soit vraiment top. Croix- des croûtons aussi, qu'est-ce moi j'aime bien. Oui,
2: Et attention, attention à pas vouloir un développement trop important ouais. rapidement, tant que tout ça n'est pas solide, puisque en solidifiant <rire> cette partie-là, vous allez pouvoir vous développer beaucoup plus vite après.
5: C'est pour ça qu'on consolide vraiment notre offre de salle aujourd'hui, qu'on veut être vraiment
1: quelque chose de impeccable. Exactement. Mais là, quand on parlait avec Sylvain Aurémi de de voyage, euh, qu'est-ce qu'on avait dit, hôtel, c'est, c'est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de proposer des aujourd'hui,
5: aujourd'hui, on va les renvoyer, mais de manière, ouais. j'ai envie de dire, presque manuelle, vers nos partenaires.
1: Allez sur vous tout ce que vous, vous avez a, a, commencé, pas a commencé à ouais. identifier. il faut ouais. lever ouais. beaucoup d'argent.
7: <rire> lever ah. beaucoup
3: ben, d'argent. Ouais, moi, je vais vous dire une chose je trouve que les réactions de mes trois copines sont excellentes et montrent que Bird Office a un énorme avenir. Je vous remercie de l'avoir appuyé parce qu'il n'y a eu que des bonnes idées.
1: Et, et qui montre on
3: qui, voilà. on on bon, on
2: Elles ont été good
1: cop. Je Il vous est rappelle que commesse. nous sommes en mode good, cop, cop. En mode good cop. Voilà, euh, cette première partie de l'émission s'achève avec Arnaud Katz, Cécile Jaurébi et Beurre de Fils. Vous savez qu'on retrouvera Arnaud avec nos deux autres candidats du jour qui sont Hornicar et Print en toute fin d'émission. Ils auront chacun une minute pour nous convaincre de voter pour eux dans une semaine dans la perspective de la finale, euh, on se retrouve immédiatement avec notre second candidat du jour. C'est Alexandre Chartier qui nous parle d'Ornicar et sa marraine s'appelle Ève chez Non, Catherine Barba oui. Catherine oui. Barba
6: oh, J'ai oublié en prendre deux, hein non,
1: c'est le mien. BFM Academy,
0: saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en
1: eux voilà la suite de cette émission, de la deuxième phase de la saison 10. La semaine prochaine, ça va être terrifiant, ça je vous l'assure. Après, c'est la finale en public. Euh, on est avec Alexandre Chartier. Bonjour Alexandre Chartier. Bonjour. Il est le, fond, le cofondateur d'Ornicard. Il a été sélectionné par Catherine Barba. Bien, bien, bien. Alors, on accueille Alain Bozetti. Bienvenue Alain. Bonjour Nicolas. Nous sommes toujours avec Evelyn Platnik-Cohen et avec Eve Chegaret. On va en savoir un petit peu plus sur la personnalité d'Alexandre Chartier en regardant le portrait qui a été concocté par la rédaction de BFM Business. Après, on rentre un peu dans son business et nous partirons 20 4 heures avec Alexandre et Catherine
0: un grand cœur, peut-être même un peu trop grand pour lui voilà ce qui définit le mieux Alexandre Chartier à en croire ses proches, c'est avant tout ses qualités humaines qui ont convaincu Benjamin Guignot de le suivre dans l'aventure Ornicar.
8: Travailler avec Alexandre, c'est avant tout de l'humain, c'est-à-dire qu'on ne commence pas, quand on se voit, on ne commence pas à parler d'Ornica sans se demander l'un et l'autre comment on va dans nos vies personnelles, dans nos vies euh, conjugales, etc. Là, c'est Alexandre qui a instauré ça et je trouve que cette notion de plaisir et bonheur euh, dans nos échanges et dans notre travail est primordial et je l'en remercie tous les jours pour ça.
0: Alexandre, c'est aussi un enthousiaste né, ce qui pourrait lui jouer des tours. Son mentor, Benoît Volatier, qui l'accompagne depuis des années dans l'aventure entrepreneuriale, lui reconnaît ce seul défaut.
8: Parfois, je trouve qu'il rebondit trop vite. Exemple, dans l'aventure d'Ornica, il y a eu des, des soucis, y compris des soucis, des soucis juridiques et le jugement n'avait pas encore été rendu sur le scénario du pire. Il était quasiment déjà en train de se dire, c'est génial si on a le scénario du pire parce que on va rebondir comme si et comme ça.
0: Alexandre lui-même le
4: reconnaît il est trop confiant. Je suis persuadé qu'on y arrive. Et donc je sais que ça peut, euh, ça, peut, ça peut énerver d'être aussi convaincu et que ça peut créer des. Euh, des, des... Peut-être certaines personnes doivent se dire pour qui il se prend, quoi. Euh, vouloir justement essayer de changer le monde, quoi. Quitter pour ça.
0: Alexandre est peut-être trop sûr de son combat, mais ce combat est juste. Faire d'Ornicard une aventure utile à tous.
1: Même question là, le portrait, ça vous va, le, le, l'entrepreneur euh, heureux,
4: quasi jouisseur. Euh, c'est très émouvant de, de voir son associé euh, parler de parler de l'autre associé, parce que c'est, c'est effectivement des. Généralement, on est dans un dans un plutôt dans un face à face, et là de le voir parler à une caméra euh, de moi, de son associé, c'était c'est assez émouvant, pareil de d'entendre de parler euh, Benoît mentor depuis plusieurs années qui parle, c'est c'est très émouvant et ça, ça, euh, ça fait plaisir parce qu'en tout cas, je, j'ai, j'ai l'impression d'être à la bonne place avec eux. Euh. Bien, Ornicard, donc création en juillet 2014, un euh, million d'euros espérés, mais d'ici
1: 2017, parce que tout ça est en train de voir le jour, c'est, c'est, c'est véritablement l'œuf qui est sur le point d'éclore. Alors, il a commencé à éclore parce que on peut passer le, le, le code de la route. Hein. Ça, c'est déjà possible. Il y a 12 personnes, 10 personnes sont en CDI. Comment elles sont payées déjà, ces personnes, pour une activité qui est encore à peine naissante sur une levée de fonds.
4: Bah on essaie qu'elle soit bien ouais sur une levée de fonds ouais, effectivement. Voilà. Euh... Donc euh, bon, on un a, petit a... petit point juste sur la sur la rémunération. On a fait quelque chose d'assez amusant chez Enicar, on a, on a décidé ensemble de nos salaires. C'est vrai que c'est pas un mois euh... Euh, créateur, cofondateur de la boîte qui a décidé combien vous êtes payé, c'est qu'on a consensuellement, de façon consensuelle, on a, on a établi une matrice euh, des Thémoscope. règles. En regardant le
2: marché euh, un peu. En regardant fond. un peu le
4: marché et puis avec euh, ce dont chacun avait besoin pour vivre et on a trouvé un bon Donc équilibre. un million euh, d'eux euh, <rire> <c'est> chacun. <rire> voilà, voilà, <rire>
1: chacun. Donc vous avez promis de diviser le permis de conduire par deux. Euh, c'est le permis de conduire libre, le permis de conduire très numérique. L'auto-école 100% web, j'ai envie de dire. Euh, place de marché entre ceux qui veulent passer le permis et des moniteurs indépendants qui sont diplômés d'État. Vous avez eu pas mal de le prix, hein, le prix de l'innovation de la ville de Paris en décembre 2014. Vous étiez dans les 101 projets dont on a tant parlé au théâtre de Paris, euh, euh, le théâtre de jean Cartan de Grangeon, ces fameux 101 projets. Et puis on sait que vous vous battez quand même depuis un certain temps à la fois contre la préfecture de police pour obtenir l'agrément qui vous permet de passer à l'acte des cours de conduite. Il n'y a pas que la préfecture de police quand on parle des auto-écoles. Il y a les auto-écoles canal historiques. On imagine ce que c'est. Pourtant, il y a de la place. Un hein, million il de ne candidats. Se bat pas.
6: Il danse il avec danse. la préfecture. Il, Alexandre. il
1: est heureux, il est jouisseur, et il danse. Il a un cœur gros comme ça. Et la préfecture s'en est rendu compte. Et il y a quand même de la place. Il y a un million de candidats par an en France qui sont candidats au permis de conduire. Alors, on va partir, comme tout à l'heure, avec Carnocat, ses beurres d'office, euh, sur les traces de euh, d'Alexandre, avec Catherine Barba, 24 heures avec Cornicar.
0: Aujourd'hui,
4: Alexandre a rendez-vous avec son coach. Ce que j'attends de cette journée avec Catherine, c'est d'abord les bonnes ondes de Catherine. Parce que Catherine est quelqu'un de solaire, donc ça fait du bien déjà. Et ensuite, des conseils, parce qu'elle euh, accompagne aussi des, des, des super boîtes comme Litchi, et donc euh, bah, son retour d'expérience, euh, des petits tips qu'on pourra avoir utilisés utiliser sur euh, la relation euh, client, sur plein de choses, et présenter notre offre de code, et, euh, et faire un petit point ensemble.
7: Ce que je peux apporter à, à une société comme Ormicar, c'est les aider, en particulier sur le sujet qui est crucial pour moi, de la proximité avec les clients. Ils n'ont pas de magasin physique, ils n'ont pas d'ancrage réel. Donc tout se passe à distance. Et comment tu crées du lien et tu fais de chaque utilisateur un ambassadeur Salut Salut Catherine Ça va
0: Bien et toi Alexandre informe Catherine de l'actualité d'Ornicard, le lancement de son offre Code en ligne. La
4: start-up prend quasiment le candidat au permis de conduire par la main. En fait, il remplit toutes les infos, si tu veux, en ligne. Mm-hmm. Nous, on lui imprime euh, les serfats, tous les formulaires et tout, euh, des enveloppes raffranchies avec le des préfectures, etc. Oh, et hyper voilà.
7: pratique Voilà Hyper simple hyper Merci, simple. Ornica
0: Catherine est présente au conseil d'administration de nombreuses start-up. Et Alexandre aimerait bien pouvoir leur piquer
4: quelques astuces. J'avais un conseil à demander. Euh, toi, tu accompagnes pas mal de boîtes. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, peut-être qui pourrait nous servir euh, Un petit tip C'est
7: sais pas à quelle fréquence tu fais tes boards.
4: Euh, souvent la veille, voire deux jours avant.
7: Une semaine avant, ça c'est très important, parce que comme ça les board members ont le temps de regarder les chiffres. C'est hyper bien fait, la structure est eh bien, on la définie ensemble.
0: Dernier conseil de Catherine, savoir bien s'entourer.
7: Ne pas mégoter sur le casting, et c'est pas grave de payer les gens cher, parce que les gens qui ont de la valeur, ils coûtent cher. L'aventure humaine, elle est essentielle.
0: Il est 13h, Catherine emmène Alexandre déjeuner. Elle veut lui présenter Fabien Cauchy, un expert de la French Tech à Bordeaux. L'occasion d'aborder le déploiement d'Ornicar en province
4: on essaie de développer une offre nationale avec notre réseau d'enseignants donc euh, aujourd'hui on est présent à Paris et Nantes nos deux bureaux euh, et, euh, et Bordeaux, on a pas mal d'enseignants qui aimeraient travailler avec nous et on, on réfléchit à peut-être s'installer là-bas donc, euh... Dans deux ans, on sera à deux heures de Paris et puis en plus il y a une très très belle dynamique euh, et French Tech et, et Sharing Economy euh, qui se développe sur Bordeaux et qui est assez intéressante donc euh... je pense qu'on va, on va re-réfléchir alors à... on est bien à Nantes mais on aimerait peut-être justement s'il faut qu'on ouvre un autre endroit alors ce sera Bordeaux
8: Tu viens quand tu veux à Bordeaux, on t'accueillera il y a un lieu extraordinaire pour héberger ton entreprise, c'est Darwin, qui a un lieu, un écosystème co-créatif, open-innovant. Et puis il y a des tas de structures d'innovation comme Digital Aquitaine, comme le Syntax Numérique ou la French Tech Bordeaux qui vont pouvoir t'accueillir et te mettre en relation avec toutes les bonnes personnes pour faire en sorte que tu puisses développer ton business hyper rapidement.
0: En attendant de mettre un pied en Aquitaine, Alexandre poursuit sa journée à Paris avec Catherine, qui a encore prévu d'autres rencontres pour son poulain.
6: Mais nous on y va
1: Bon, Catherine Barba, c'est premier contact avec, euh, avec Alexandre alors
7: c'est drôle parce que quand je revois les ouais. images, on l'a fait il y a un petit moment déjà, je me remets en situation et le mot qui me revient en tête, c'est plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette journée et je me suis pas retrouvée dans la position du coach, mais plutôt du business angel ou de l'administrateur, en fait. Je me voyais bien dans cette, dans ce rôle. Ah, une <rire> Message. Perche, <Alexandre>. pas du <rire> tout. <rire> et, et j'ai, j'ai aimé et c'est important parce que quand on accompagne quelqu'un, il faut mieux avoir du plaisir à passer du temps avec, hein, quand même. Donc ça, c'était un bon moment. Euh, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a parlé des sujets essentiels. On a parlé du board, mmh. on a parlé de l'équipe, on a parlé d'ouverture, d'implantation régionale. Après, on verra, on a parlé de relations clients. Et j'ai été frappée par la maturité d'Alexandre. J'ai, j'ai écouté... Je pensais à Evelyne, tu sais, qui a des méthodes de vente extraordinairement précises, et je ah, me disais... Ah,
6: c'est la maturité non.
7: <rire> En fait, je me disais, Alexandre, il sait vendre. Il y a une espèce de quelque chose d'inné. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de technique pour le faire, c'est qu'il a tellement de conviction voilà, de ce qu'il veut faire. Il a une telle vision que c'est naturel pour lui, et il t'embarque. Euh, donc, je suis séduite, vous l'aurez compris.
1: Comment vous disiez au début, euh, Catherine, quand je te regarde, je bronche et mon soleil, <rire>
4: hein, je ne sais plus. <rire> ah oui, non, mais il faut, faut que je revienne plus souvent ici, parce que C'est ça bon, fait et... du bien autant de, autant de choses positives. Euh, positives on on a vrai. parlé de cœur, de gentillesse, de générosité, de
1: bonheur, C'est de bon, soleil, ça de waouh. Est-ce qu'on peut être
2: concret Parce que bon, moi, j'ai mon ouais. fils Alors... qui est en train de passer le permis de conduire. D'accord, et Je viens d'aller à l'auto-école pour payer. Alors, déjà à Paris, j'ai essayé, tout de suite, je suis allée sur le site d'Arnicar, mais. Évidemment, impossible de me prendre en main sur ce sujet. Donc, je suis allée dans une auto-école. Je l'ai inscrit. L'auto-école a fait toute la démarche vis-à-vis de la préfecture, etc. Donc, ça, c'est Donc, une démarche... Donc, les et tous les trucs pénibles. Tout, tout, tout ce qui est pénible. Voilà. J'ai juste ouais. à donner une carte d'identité, J'ai deux, juste trois à trucs. Payer. Et <rire> je paye. Alors, je paye... soyons très clairs, 400 euros euros uniquement pour la partie code. C'est 400 boules, le code Oui, alors ça aurait aurait pu être 200 si j'avais intégré les leçons de conduite. Mais connaissant mon fils, je me suis dit, attends Coco, tu vas déjà passer le code, on ne va pas perdre de temps, parce que je ne sais pas combien de temps il va mettre pour passer le code. Et puis ensuite, je vais payer les leçons de conduite. Donc, globalement, ça va être un ticket autour de 1800-2000 euros. Demain, avec Ornica, ça me coûterait combien Et et j'ai envie de dire, c'est quand demain, quoi Parce que moi, j'ai la conduite qui va bientôt arriver.
4: Là, Alors, on est dans le dur. Là, on est dans le dur et ça fait du bien de parler ça. du hein. dur là, parce que euh, si on parle de code justement, parce que ça, le code, on le fait déjà. En fait, la conduite, bien sûr. Vous en avez fait passer métod... des codes aujourd'hui. On, on a, Il y a fait passer des passé, gens qui y ont été y codifiés y en Icar. Y des... Il y a 3000 candidats aujourd'hui euh, sur le code euh, en Icar. Euh, 3000 candidats. Donc, ce qui fait que virtuellement, en fait, on est presque la plus grosse auto-école de France déjà là-dessus, puisque quelle auto-école ah. a 3000 candidats Ah bah oui, c'est vrai. Donc, euh, on est finalement la plus grosse auto-école de France là-dessus. Bon, je ne vais pas dire auto-école parce qu'il faut un agrément pour ça, on l'a pas. Donc, disons organisme de formation
9: pour aider à passer
4: bientôt agréé. Euh, alors pour le code de la route, si vous étiez venu chez nous, effectivement à Paris pour l'instant on n'est pas on est pas présent, on est on est présent dans 87 départements français.
2: Oh, d'accord. Donc, donc j'ai pas de chance. Donc
4: <rire> pas de chance, même s'il y a beaucoup de Parisiens en fait, c'est vrai que pourquoi on n'est pas là à Paris parce que les délais sont plus importants et pour l'instant vu que on fait très oui, attention à ça. Ce... Alors les délais en fait pour obtenir une place d'examen. D'accord. Ça, pour, code, un, hein, pour, pour le code, pour le le code et la conduite, les deux, c'est, c'est quand même assez compliqué à Paris. En fait, il y a une pénurie en France d'inspecteurs. Et plus précisément, en Île-de-France. Donc pour l'instant, on a exclu l'Ile-de-France, puisque nous, quelque chose qui est très important dans, dans, notre, dans notre projet, c'est l'expérience utilisateur, la, satisfi- la satisfaction utilisateur. Et donc on a refusé, on s'est dit, voilà, on, on abandonne Paris pour l'instant, parce qu'ils seront déçus, ne serait-ce que par des... Nous, on veut des, des candidats heureux. On parle de bonheur, de plaisir, c'est ce qu'on veut aussi pour nos, pour nos candidats. Donc concrètement, aujourd'hui, le code chez Handicap, huit fois moins cher que ce que vous avez, puisqu'on a 50 euros. Euh, alors ah, 50 5,
2: euros. Alors pour 50 euros. Alors 50 euros
4: illimité. Il n'y a, il a pas de. a pas de. a pas de prix. Pour 50 euros, qu'est-ce qu'on fait On envoie chez le candidat un livre de code ouais. euh, avec donc, tout le tout, tout le cours de code donc nécessaire. 50, 50, au 50 euros au lieu de
2: 400 euros. De 400
4: euros, il y a un entraînement illimité un en gros. ligne entraînement illimité donc à, à l'examen avec des séries officielles pour l'examen euh, et enfin il y a euh, on aide le, le, le candidat en fait on lui, on lui fait toute la paperasse administrative c'est-à-dire qu'il remplit tout en ligne et en fait il reçoit chez lui il n'a plus qu'à tout le dossier il n'a plus qu'à mettre une photo signée il a des enveloppes infranchies pour la préfecture il le pose dans sa boîte à lettres et c'est bon Écoutez, il y a une prise d'examen
6: moi je le repasse ça ouais. me fait trop <rire> pas. Oh, ça le. pas parce
2: que tu habites à Paris mais elle va déménager pour ça
6: C'est pas peur. Moi, c'est bien pas bien le gars et, et ce, et ce qui est super c'est que je, que je on... conduis mal donc ça
2: différemment on les on
4: ce qui est super juste c'est, c'est, c'est qu'en fait c'est que ça marche c'est-à-dire que non seulement notre candidats qui sont là mais en plus on a ça y est les premiers qui réussissent parce qu'on a fait ça il y a quelques mois ils ont le code et ils nous disent mais on a eu notre code on a même pas pour 50 euros. moyenne
2: alors
4: alors ça dépend il y a des départements où c'est 2 mois départements c'est 3 4 mois mais en fait la plupart de nos nous disent on a le temps, mais on n'a pas d'argent. Donc en fait, ouais. on est étudiant, généralement. Oui. En fait, on s'en fiche de l'avoir en, en deux ou quatre mois, ce qui est
2: c'est pas, ça, critères, c'est pas ça.
8: Avec sans... deux, deux questions sur le 50 euros. Est-ce que c'est rentable pour vous Est-ce que vous avez un objectif de rentabilité ou sur du volume Ou est-ce que pour vous, c'est un, un filet pour aller attraper après des gens qui vont prendre les, les, les leçons de conduite avec Ornica
2: Quelle bonne question
4: Quelle bonne question Et j'espère <rire> que vous allez aimé la réponse parce que les deux, en fait, on est non seulement c'est effectivement de... c'est, c'est, c'est un, un bon filet. Alors on ne veut pas voir ça comme des comme des proies qu'on va attraper, mais c'est effectivement une façon de faire venir beaucoup de candidats qui après vont faire la conduite. Euh, donc ça Et ça marche bien, parce qu'avant, la conduite, le code. Et ensuite, sur la question de rentabilité, euh, ça marche bien, puisqu'en gros, on marche à 50% sur ce produit-là. À 50 euros le code, vous margez 50%. Voilà.
2: Oui, mais quand vous calculez vos 50%, alors là, là, c'est un peu curieux, parce que vous avez développé tout le, tout le système, j'imagine, c'est votre ouais. propre système que vous avez développé C'est, c'est
4: même nos propres séries de codes, c'est-à-dire qu'on a envoyé nos, nos, nos enseignants sur la route avec des photographes pour faire nos propres ouais, séries. Là,
2: pourtant, ça Donc existe, le code Rousseau, tout ça, il y a des choses
8: sur étagères Alors, ça existe, il se oui, trouve voilà. que, que
4: la plupart de ces, ces Rama, éditeurs n'avaient hein. pas forcément envie de travailler avec nous. il si, faut des refus de vente. vente. Ah. Peut-être, peut-être. Euh, ils avaient leurs clients, ils n'avaient peut-être pas envie de travailler avec, avec nous. En tout cas, on a, on a compris que ça allait être compliqué, surtout qu'en plus, même les technologies qu'ils utilisaient, parce qu'il ne faut pas oublier que ces éditeurs de code. à la, oui, c'est à la base, c'est des éditeurs de, de livres, de oui. bouquins, et donc ce n'est pas leur métier de faire du numérique. Alors que nous, ça, c'est notre métier, donc oui. en fait, on a préféré bon. partir donc, vous avez à zéro. vos gars prendre
2: les photos d'un si avez... stop, un carrefour, un truc, c'est oui. drôle. Face à l'adversité, on y va. Et la qualité est Combien d'exercices vous avez
4: Pardon Combien Combien d'exercices Oui, parce que
2: moi, l'auto-école, quand je me suis inscrite, on a 3000 exercices en ligne. Ah, oui ah oui alors de oh, en fait en on, en a 500,
4: 1200, on a 1200 vrai, que... on a 1200 questions on a 1200 hein, questions avec les commentaires pédagogiques qui ah. vont avec et donc vu que c'est 40 euh, questions par série mais ça fait que... euh, on est d'accord 30 30 séries voilà on a Ève... un
6: meilleur taux de réussite au code
4: bah pour l'instant on a pratiquement un taux de 100% en fait alors... mais c'est pas forcément représentatif
6: Stop donc euh...
4: c'est bon tu as toutes je... tes
6: chances tu
1: peux y aller déménage je vais
6: la voir <rire>
4: 24
1: heures avec Alexandre Chartier et Catherine Barba on y va
0: Catherine a décidé de présenter Alexandre à une start-up qu'elle connaît bien.
7: J'emmène Alexandre rencontrer SoShape, une start-up que j'adore, qui est dans l'univers de l'alimentaire pour maigrir. Ils ont une façon extraordinaire de faire de la relation client en ligne. J'aimerais bien qu'ils échangent.
4: Je vous en prie, euh, allez-y. vous. <rire> en fait, on a lancé donc, Facebook, Twitter, ça n'a pas de problème, ça marche bien. Et on commence à se poser la question, comment on va aller sur Instagram Et on s'est dit que ce serait, ça vaudrait le coup de te rencontrer pour savoir comment vous vous faites et euh, comment on pourrait essayer de bien faire comme vous
5: en fait, au-delà euh, du support, c'est-à-dire que ce soit Instagram, Pinterest ou ailleurs, la vraie question, c'est de se dire, en fait, comment vous voulez aimer euh, vos
3: consommateurs et comment eux, vont vous aimer. Et ça, c'est la vraie question. Et je pense que sur suis Arnicard, il faut trouver un hashtag malin et permettre aux utilisateurs aussi d'Ornicard de se retrouver là-dessus
0: euh, pour discuter. Alexandre envisage de monter un vrai service client. Il a besoin de la vie de so shape Combien de personnes sont-elles nécessaires Pour Steven, ça n'est pas le sujet. En fait, on va chercher d'abord chez les personnes une vraie qualité de cœur. Et trouver des personnes qui ont cette
5: fibre-là, qui vont pouvoir parler à chacun de nos shapers comme si c'était soit leur petit frère ou leur petite sœur,
0: donc euh, avec beaucoup d'amour. Donc au-delà de l'aspect « je veux créer une communauté », En fait, nous, c'est comment on on construit une famille. Pour Alexandre, la rencontre a été particulièrement instructive.
4: Ce moment avec ce shape, euh, c'était l'occasion de me me rappeler l'importance des réseaux sociaux dans la relation utilisateur. Parce que c'est vrai qu'on les utilise nous, euh, mais on pourrait les utiliser encore mieux. Et euh, et ça fait du bien euh, d'entendre l'expérience de ce shape qui a tout construit là-dessus. Et et pour Ornica, il y a plein de belles choses à faire, donc euh, plein d'idées déjà en tête à appliquer assez rapidement.
0: Pour Catherine, cette journée n'a fait que la conforter dans son choix.
7: Il y a trois choses qui m'ont marqué chez Alexandre Dornicard. La première, c'est sa maturité. Lui et son équipe, ils sont super jeunes et pour autant, ils ont une conscience très aiguë de toutes les composantes du succès. La deuxième chose, c'est l'humilité, la capacité
6: d'écoute,
7: de se remettre en cause, c'est, ça fait du bien ça. Et puis la troisième, c'est l'ambition, parce que malgré tout, je crois qu'il a envie de tout péter.
1: Catherine Barba, on revient un peu à la petite séquence là qu'on vient de voir. Il y a eu plein de termes que tout le monde ne connaît pas forcément avec cette rencontre que vous avez organisée avec un start-upper. Là. Oui,
7: c'était SoShape. Donc, c'est une start-up toute naissante qui n'a que 6 mois. Donc, on ne la connaît pas forcément. Mais on peut en entendre parler. Ils font ce qu'on appelle la Smart Food. Vous savez, la Healthy Food. Ils sont positionnés sur la nourriture soit qui fait maigrir, soit qui gourmande et on prend zéro calories. C'est fantastique. Mais attends, on a déjà acheté la F. Et la... en plus, ouais. Ouais. Non, moi, je trucs bon. bon. de Voilà, c'est beau. Bon. C'est, beau, c'est malin c'est, euh, et, et as déjà investi là-bas ex- oui j'ai alors investi que, alors qu'il n'y a que 6 mois de voilà. j'ai de la chance et en fait ils utilisent extrêmement bien les réseaux sociaux pour euh, faire du lien avec la communauté et ça ça fait c'est écho chose ce qu'il a expliqué la Le sur
1: famille, il a prononcé oui
7: et c'est ça qui m'a donné mm-hmm. envie qu'il se rendent compte c'est qu'on a parlé depuis tout à l'heure de, de, de bonheur d'amour et, et ils ont tous les deux cette, cette valeur-là hein. qui est mm-hmm. ils ont compris mieux que beaucoup de boîtes que finalement ce qui comptait aujourd'hui c'était d'avoir, d'apporter de l'écoute de la considération aux clients que ce que les clients attendent aujourd'hui au-delà évidemment d'un service de qualité c'est d'être plus reconnu, plus accueilli que jamais et que la mission d'Ornicar comme de SoShape euh, et de toute boîte qui va marcher demain hein, c'est de euh, rendre service à chaque client et de lui parler comme si c'était un proche. Donc, tu as double mission. Tu rends service. Donc, tu fais gagner de l'argent, du temps, peu importe. Tu crées un lien émotionnel. Tu tisses avec lui l'étoffe humaine
6: qui sera la plus résistante Simplement. au temps. J'ai une réflexion, c'est que quand même le code et le permis, on est censé l'obtenir et on est censé quitter, je l'espère rapidement pour les candidats, on est censé quitter l'écosystème Ornicar assez rapidement. Oui, le
1: lien d'amour fraternel qu'on a noué c'est pendant un mois et demi, deux ce mois.
6: Lien. C'est comme pour Mythique en
7: fait, quand tu as trouvé ton ah, j'ai truc, c'est que que même
1: alors, oui, c'est vrai, pourquoi se donner tous délitère. mal alors que finalement, comme dit Pierre et
4: Loulou, quand j'arriverai là-haut, l'oiseau se sera envolé?
2: Non, oh, qu'est-ce oh, que l'histoire des
4: chats! ben, on se rend compte au contraire que c'est effectivement que les, nos utilisateurs qui, même qui ont déjà eu le code, c'est nos, nos, nos meilleurs ambassadeurs ah ouais. qui continuent à parler tout le monde connaît quelqu'un autour de lui ouais. à, à, à tout âge de, de qui passe et pas de conduire en
6: fait
4: et c'est ce qui est super avec notre projet c'est qu'en fait euh, euh, on a toujours envie on, a, on connaît tous quelqu'un qu'on peut aider là dessus et nous notre, notre mission en fait c'est, c'est, de, c'est que c'est de faire que tout le monde ait ce ré- réflexe de dire bah tu veux passer le permis parce que le cornicard, c'est, c'est, la meilleure solution pour toi. Et ça, c'est, et donc, en fait, c'est le boulot de chacun. Et même, il y a des personnes qui ont, qui ont déjà depuis des années, qui nous suivent sur Facebook, qui disent, c'est super, qui nous envoient des messages ah. toutes les semaines d'amour, nous dire, continuez, lâchez pas, etc. Et oui, donc, mais ça,
2: c'est... Juste, faut, faut se... Vous êtes moins cher, c'est déjà très bien d'être moins cher, parce que vous avez besoin pour autant de créer toute cette relation, et cette relation-là, elle ne peut pas être que Internet, il va falloir du monde derrière pour répondre au téléphone, et ça on oublie souvent, on croit que tout va être électronique, mm-hmm. tout va passer par le net, mais ce n'est pas vrai.
4: Alors c'est, c'est marrant, parce que depuis qu'il y a eu cette super rencontre avec SoShape, euh, on a essayé de mettre en place quelque chose sur les, sur les réseaux sociaux qui, qui fonctionne très bien, c'est en fait d'engager notre communauté pour qu'eux-mêmes répondent euh, aux autres utilisateurs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive, et ça, 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 ça se met bien en place, à finalement même pu répondre aux questions. C'est-à-dire que la communauté d'elle-même <rire> répond et aux questions. Ça, et euh... Il y a un système d'entraîne de solidarité oui. sur un, un sujet qui est le permis de conduire, qui est tellement important pour plein de personnes, que du coup, ils ont envie d'aider les autres. Et ça, c'est super. Donc, on se rend compte qu'en en plus, eh ben, ça nous décharge du temps euh, et fait... où on peut plus travailler sur le produit.
6: Vous savez, je trouve qu'on est presque un peu dans l'euphémisme sur l'importance du permis de conduire. Pourquoi ça touche tant de gens Pourquoi euh, on en sourit, etc. Mais on voit... et... Ça veut dire emploi, avoir le permis. Ça veut dire euh, liberté pour un jeune, euh, c'est, c'est à 18 ans qu'on peut commencer à le passer. Bon, à 16 ans, on t'a envie de t'accompagner. Tiens, d'ailleurs, je vous pose la question. Mais oui, ça, ça porte plein de choses quand même. Quand il y a des gamins qui sont euh, qui sont jeunes, même même diplômés, et ils sont déjà en galère. Alors imaginez, avec pas tellement de bagages, il leur faut une petite bagnole pour pouvoir aller, trouver un emploi quelque part. C'est du Uber
2: Pop. En ce moment, Uber Pop, c'est, tout, c'est que des eh ben oui, jeunes qui ont des voitures. Il faut avoir la, la, la voiture. Le permis. Tout le monde la
6: voiture. Donc, moi, je pense que vous portez aussi tout ça, en mm-hmm. fait. Ornicar, ça porte aussi euh, voilà, cette valeur de donner accès euh, bah, à la vie Et quoi, puis on, on professionnelle. Je ne sais
8: plus quel est le pourcentage de gens qui conduisent sans permis, notamment parce que Non, c'est vrai, parce, soit parce qu'on leur a enlevé les bien. 12 points, non, mais c'est, c'est une catastrophe, mais oh. soit parce qu'ils n'ont plus de points, soit parce qu'ils n'ont oh. pas les moyens de, de, de l'avoir. Il y, y a sur les routes, euh, je ne sais pas, y pas y C'est que ouais. si je n'ai pas
7: permis,
8: mais. Moi, Alexandre, <rire> j'aimerais creuser avec vous, ce quelque chose que je n'ai pas compris, en fait. Je crois que vous attendez l'agrément, on va peut-être en reparler, ce fameux agrément, mais quand on regarde certains de vos confrères, qui sont sur les mêmes voies que vous, euh, comme euh, Permigo ou Permis Libre. Eux, pourtant, ils, euh, ils, aujourd'hui, ils font passer le code, comme vous, sur, sur Internet, mais en plus, ils ont, des, ils ont des, des cours de conduite. J'aimerais bien comprendre ce qui fait la différence entre euh, pourquoi eux ont cet agrément et pas vous, aujourd'hui.
4: Alors, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses là-dedans. Euh, d'abord, sur l'agrément. L'agrément, on devrait l'avoir depuis euh, un an et demi. On a tout pour avoir l'agrément. Donc, il y a une question politique derrière. Et euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, on a trouvé une. On, on va commencer cet été. Ça, je peux vous l'assurer. À donner euh, des sera, cours de conduite. Cours euh, de ah, conduite et on sera, on sera oh. dans les clous et on n'est pas du tout. Et, et là, le. Scoop. C'est, ouais. Le début d'un scoop, je donne pas effectivement tout encore parce que euh, voilà, il y a des concurrents et j'aimerais pas non plus euh, leur donner euh, des infos parce que le, en fait, il y, a, y a, dans l'écosystème que qu'on a initié et c'est bien qu'il y ait du monde qui arrive parce que euh, le but c'est que toutes les, éco- les auto-écoles même de France passent au numérique, c'est ça notre ne, on veut pas être le seul à prendre le marché. Le but c'est de mettre du numérique beaucoup pour, le dire, faut, pour
8: déjà. beaucoup vite comment si faire où, Le mien a, son, a passé son permis il y a 3 4 ans je crois et en fait, il a été allé deux trois fois pour s'entraîner dans l'auto-école mais son tout était sur internet. Il a il a il a, il a passé le code sur internet.
4: Alors euh... effectivement il y a déjà des choses sur internet et vous parlez donc par exemple des concurrents qui heureusement font du code en ligne. Euh, ils font du code en ligne. La différence par, un, par rapport à nous, c'est qu'ils font, ils utilisent le code de ces éditeurs de historiques, qui en fait sont éditeurs de bouquins, et donc ont pas toute la, les, les, la, pédagogie. la pédagogie peut-être qu'on peut mettre en place en ligne avec de la gamification, avec pas mal de choses autour, qui permettent de rendre l'apprentissage encore plus, encore plus passionnant. Et ça, nous, la différence par exemple avec nos concurrents, c'est qu'on a une, notre métier, avant tout, c'est des, on est concepteur de produits. Ce qu'on fait, on est des développeurs, on a une équipe de designers, et ça c'est notre métier, on l'internalise, c'est notre compétence. La différence de tous ces concurrents, c'est qu'ils passent par des agences, pour la plupart, et donc c'est pas leur métier, c'est des commerciaux, ils vont certainement très bien vendre des heures de conduite, il n'y a pas de problème, mais on voit là peut-être la différence entre une, entre une, entre une boîte, une start-up qui invente des choses, qui réfléchit, qui reconsidère toujours, qui veut innover, et, euh, et peut-être des copycat qui... tant qui, mieux Qui fait qui du numérique c'est... avec du vieux Qui duplique, quelque chose qui... ça évolue, ça
2: évolue, oui, oui, La question, pourquoi, pourquoi eux ont réussi Pourquoi, pourquoi, eux, ont réussi
8: pourquoi eux, eux donnent des cours avec des moniteurs et pas vous, aujourd'hui, là en...
4: Alors parce qu'effectivement, ils ont ils ont eu euh, cet agrément. D'ailleurs, ils sont peut-être allés un peu vite en besogne parce qu'il y a des choses qui respectent pas forcément et c'est pour ça que l'on attendait d'avoir par exemple la loi Macron qui passe, etc. Oui, oui. Euh, et, et ils l'ont eu parce qu'en fait ils sont passés. Euh, ils n'avaient pas la médiatisation qu'on a eu. Ils n'ont pas été mis en avant comme ça. Et en fait, nous c'est, c'est devenu politique. C'est-à-dire que René euh, notre agrément n'a pas été refusé puisqu'on ne peut pas nous le refuser. Il est juste en attente sur un bureau depuis un an et demi. Euh, mais comme je vous le dis, c'est c'est plus vraiment la question et de toute façon, on va commencer cette idée. Donc. Euh...
6: Moi, j'ai une petite euh, remarque. Vous avez l'air de faire les choses tellement bien avec un tellement bon esprit ça donne envie que vous vous attaquiez à d'autres choses alors connexes au permis de conduire je pense à la formation des inspecteurs je sais pas, il n'y en a pas assez euh, ça sent la poussière on en a tous rencontré <rire> des sadiques et je ne sais pas quoi je vais me faire des copains Mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire euh, je pense aux stages je ne sais même pas comment Les ça stages s'appelle de récupération de quoi de,
1: de
8: récupération
2: vous ce, ce type
6: de
8: stage Eve
6: <rire>
2: ben non justement <rire> je suis toujours...
6: que moi je fais comme tout le monde hein. je profite des permis- je permis, c'est plus simple. <rire> Moi, des permis de conduire de mes potes qui roulent pas beaucoup et quand bon. je me fais flasher, je... Ah, non, mais il y a quand même un truc complètement bon. tordu avec le permis. Aller
1: plus loin, faire de la formation, c'est faire des le... stages, mais effectivement, oui. de récupération et de points. Euh, mmh. Et puis, peut-être...
6: Et puis, peut-être, je sais pas, mmh. euh, aller... Euh, à l'international, je je sais pas comment de de changer, Il faut mais... répondre en
1: quelques mots, là, euh, Alexandre, on est charrette. Alors, effectivement,
4: il y a plein de choses à faire, ça c'est on est sûr. Pour euh,
8: pour conduire, c'est. oui. Bon. Et pour et sortir, oui. voilà. <rire>
4: bon. oh, on, a... on ira en Europe, c'est sûr, le permis européen, c'est quelque chose qui arrive. Euh, nous, déjà, on va essayer de s'occuper de, de nos Français. Il y en a 1,3 million chaque année, c'est l'examen le plus passé en France, vous le rappelez. C'est un truc qui est, qui, est, qui est dément, ça coûte trop cher, c'est trop long, c'est trop compliqué. Et nous, notre mission est là, déjà, de répondre sur tous ceux qui en ont besoin, qu'ils puissent avoir le permis de conduire. Et, euh, oui. et ça, c'est notre priorité.
1: En Icar avec Alexandre Chartier et comme marraine Catherine Barba. On va marquer une pause dans cette émission, on se retrouve pour la dernière partie dans quelques minutes. On va vivre 24 heures avec Print, la coque de smartphone qui imprime les photos.
0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise.
1: BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose. Voilà, suite et fin, donc, de cette dernière émission, 24 heures avec nos cinq candidats. Donc, on va repartir sur les traces de print avec David Zhang. Et puis, en fin d'émission, là, d'ici une vingtaine de minutes, vous retrouverez nos trois candidats, beurre d'office, ornicard, print. Ils auront chacun une minute pour nous convaincre, enfin, pour convaincre le jury la semaine prochaine de les sélectionner pour la finale du 29 juin. David Zang, bonjour! Bonjour! Bienvenue, donc fondateur, cofondateur de Print, euh, sélectionné par Eve Chegaray, qui et est oui. sa marraine.
6: Avec fierté!
1: Face à vous, toujours en mode good cop, Alain Bosetti, Catherine Barba <rire> et, et euh, Sylvain Aurébi. Bon, tout de suite, on va regarder euh, un petit portrait de David Zang, le fondateur de Print, on y va! <rire>
0: Journée très spéciale aujourd'hui pour David. Après quatre ans à Polytechnique, le jeune homme va recevoir son diplôme de fin d'études. Et pour l'occasion, il a sorti l'uniforme.
9: Moi, je rentre encore dedans. Ça marque un peu la, la fin de l'année, la fin des études. On va pouvoir enfin s'envoler à, donc, vers d'autres cieux, à San Francisco notamment. C'est, ouais, c'est une page qui se tourne, mais on sent qu'on a été bien préparé
0: pour la suite. Parce que polytechnique, ce n'est pas seulement une formation d'excellence, ce sont aussi certaines valeurs que David a fait sienne. Être exemplaire auprès des, auprès des autres,
9: c'est être exemplaire mais aussi beaucoup aidé. Le but, c'est pas d'être le premier, c'est que le dernier aille aussi vite que nous. Quoi.
0: Son associé Clément, lui aussi polytechnicien, confirme. L'entraide chez David, c'est primordial.
9: Sans le montrer, en fait, il a un grand cœur.
8: Il va chercher à aider les gens de toute manière possible. Deuxièmement, il est très logique. Et ça, c'est bien parce qu'il va porter ses arguments de cette manière-là. Et ça va amener aussi à sa troisième qualité. C'est le fait qu'il soit très franc. Il va apporter les choses telles qu'elles sont sans
0: essayer de les maquiller. Les parents de David, arrivés de Chine dans les années 80, sont bien sûr présents à cette remise des diplômes. Terriblement fiers et émus. Ce sont eux qui ont inculqué le goût de l'effort à leur fils. On l'a dit tout le
6: temps que tu euh, as des potentiels, mais si tu ne fais pas des efforts, tes intelligences ne peuvent pas être exploitées.
1: Dans nos traditions, euh, on sait si on ne fait pas des efforts, on ne va pas récolter des fruits.
0: 30 ans après ses parents, David s'apprête lui aussi à traverser un océan, celui qui le sépare des États-Unis et de la Silicon Valley.
1: David Zhang, réaction à ce portrait. En plus, c'était un jour important quand même, remise des diplômes à Polytechnique.
9: C'est toujours marrant de se voir de l'extérieur comme ça.
1: On n'a pas l'habitude. Bon.
6: Alors, si vous voulez de la débauche à la Hollywood, c'est pas chez David Vannes qu'il faut ça, aller. Hein. Bon, un, garçon suis... crois, ouais, hein. un garçon synthétique, je crois.
8: Un garçon synthétique. Juste parce que le, le reportage David finit sur votre départ, votre délocalisation à San Francisco. Oh, pas bah déjà non, non, bah Je vais une question qui me... Qui bon, me... J'ai, j'ai même pas
1: encore rappelé ce qu'il fait dans la vie. Allons-y, allons-y. Euh... Oh, bah, allez-y, Nicolas. Ah, allez-y, bon, allez-y. Bah,
8: la question qui me brûle les lèvres, c'est euh, est-ce que quelqu'un vous a appelé en, la, en écoutant, en, en apprenant que vous partiez pour dire restez en France, mmh. soit un entrepreneur, soit Bercy, soit un. Je sais pas, est-ce que quelqu'un. j'en euh, reviens euh, Léon. Voilà, est-ce que quelqu'un a, a, a pris son téléphone ou a pris sur LinkedIn ouais. pour dire David, restez en France. Et, et, et qu'est-ce qui vous ferait rester en France
9: Alors, non, personne ne nous a dit de rester en France. Au contraire, tous les entrepreneurs qu'on rencontre ou investisseurs ou, ou autres, tout le monde dit mais en fait, vous faites vraiment bien de partir aux États-Unis. Enfin, c'est là qu'il, qu'il faut faire votre, votre produit. Enfin, dans notre contexte à nous, sur notre boîte, tout le monde dit mais, mais partez, ça fait sens. Et tous les gens qui comprennent ont réussi à, réussi à comprendre. Après, euh, je n'ai pas encore eu les gens de blablacar ou, ou autres qui m'ont appelé pour me dire oh, « Non, mais il faut rester en France. Faut » développer euh, la start-up en On va avoir l'occasion
1: oh, d'en discuter, oui. hein. Création de print en juin 2014, 1,6 million de dollars euh, de chiffre d'affaires espéré en 2015, 20 millions de dollars en 2016. Il y a 80 000 dollars de prévente du produit print aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas encore livré. Il sera livré qu'à compter du mois d'octobre. Aujourd'hui, il y a quoi 15, 16 personnes, la majorité à Paris, mais bon, on a bien compris qu'à compter de l'automne, ben, tout le monde sera en Californie. Ça a été le, un peu la petite douche froide pas de pas la, pas de À tout la... le monde. Bon, on va en reparler, on va en reparler. C'est une coque dans laquelle on clip son iPhone ou son Samsung et on va pouvoir imprimé tel un Polaroid, ces photos en 30 secondes en couleur, 140 euros pour la coque, 5 euros pour la recharge de 10 feuilles de papier, et puis cette fameuse levée de fonds qui nous a tous frappé, là où vous vouliez 50 000 dollars, vous en avez levé un million et demi sur Kickstarter en moins d'un mois donc euh, c- c- 24 heures sur les traces de euh, David Zhang print avec euh, Eve Chigaret on y va
0: F. Chegaré a rendez-vous aujourd'hui avec David à Agoranov. C'est dans cet incubateur d'entreprise à Montparnasse que travaille le cofondateur de Print et sa jeune équipe.
6: Hey, salut David, ça va. Oui, ça va. Ce que j'attends de cette journée, c'est vraiment de connaître leurs besoins en management, en communication, en communication interne. Je sais qu'ils se développent, ça va vite et il faut que je l'aide à mettre les bonnes pratiques RH en place.
9: Là, on est pile au tournant où on passe du petit projet de garage à 5-6 personnes à une quinzaine, une vingtaine de personnes.
0: La start-up est surtout à l'aube d'un grand changement. Toute l'équipe déménage à l'automne pour San Francisco. Eve va donc prodiguer ses petites astuces RH à David et à Clément, l'autre cofondateur de
6: Print. Dans votre boulot quoi, de start uppeur il y a aussi « rassurer vos équipes ». Donc comment vous allez faire ça C'est de l'oral et de l'écrit. C'est de l'individuel et du groupe. Parce que dans une boîte, quand on vit pas mal en collectif, comme ça on travaille tous ensemble, on est en open space, il faut aussi des moments où on a des relations one-to-one avec son boss. Vous avez besoin de faire du collectif, parce qu'il faut que tout le monde entende la même chose en même temps et puis vive le truc en même temps. Et il faut que vous les rassuriez sur le fait que l'aventure, c'est pas que de l'aventure. Il y a aussi des choses qui sont établies, qui sont et sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer.
0: Pas facile pour ces jeunes patrons ouais, de se positionner par rapport à des employés parfois plus âgés qu'eux. Le conseil d'Ève des débriefs réguliers.
6: Il doit y avoir un moment où vous mettez vraiment euh, le focus sur ce qu'ont fait les gens et qui a particulièrement bien marché. Euh, ce qu'a fait l'équipe et qui a eu moins de succès. Qu'est-ce qu'on en a appris Comment on peut s'améliorer pour le coup d'après Le c'est, c'est, management, c'est assez processé. Hein. C'est pas un truc que d'être sympa et de boire oui, les cachets. Hein.
0: Mais David veut du concret facile de mesurer les performances de l'entreprise, plus compliqué de mesurer le bien-être de ses employés. Comment tu mesures le fait que les gens avec qui tu travailles
9: sont, sont contents de travailler, qu'il qui leur manque rien, qu'ils qui sont heureux quoi.
6: Ouais. Et ben à ton avis Tu leur demandes Bah ouais. C'est un truc que tu demandes à tes troupes, ça. Et là aussi, tu le demandes à la machine à café, euh, les yeux dans les yeux, comme ça. Parce que tu sens un truc, mais tu le demandes en réunion avec tout le monde, et puis une fois par an, par écrit, toujours avec des suggestions. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez nous Qu'est-ce qui est plus délicat et qu'on pourrait améliorer De quoi vous êtes fiers
0: La recette d'Ève, faire le lien entre tous les talons de la start-up.
6: Print, c'est pas juste une fédération de divas, c'est autre chose. Il y a un truc en plus, quoi. Et ça, c'est votre boulot, à Clément et toi, de trouver euh, cet ingrédient-là.
0: Pour les garçons, cette petite session avec Eve n'a pas été inutile. Ce qui était intéressant, c'était du point de vue justement de bah, se mettre vraiment à la place de, de
8: nos employés par rapport à leurs préoccupations. Par exemple, le fait de, de discuter avec eux régulièrement pour s'assurer qu'ils sont tous finalement heureux de ce qu'ils font et leur demander
9: aussi comment ils feraient les choses s'ils étaient à notre place, c'est intéressant. C'est d'accord. En fait, l'ARH, c'est comme c'est une matière à part entière. C'est comme apprendre à coder ou faire de l'électronique. Ça, ça... Et, et ça s'applique. Et avoir l'expérience de Def sur ce sujet-là, ben, c'est exceptionnel.
1: Bon, oh, David Zang, l'indice du bonheur paraît chez Garrett Voilà ce que je retiens globalement de ce qui s'est passé au début de cette journée. Ben, c'est,
9: c'est ce que je trouve au final le plus dur, c'est pas forcément de faire un produit. Ou autre, c'est, c'est faire
1: un produit, c'est bien, gagner de l'oseille, c'est facile. Mais alors s'occuper du bien-être des gens, ah ouais, c'est... ça on, on l'a pas appris. Hein. Non, on l'a pas
9: appris. Et ah ouais, il n'y a pas d'algorithme. Ouais. Malheureusement, je suis euh, ouais. très
1: logique apparemment. Alors, donc,
6: euh... <rire> à Polytechnique, il n'y avait rien sur le management
9: ouais parce que c'est différent enfin on est à Polytechnique on est avec 500 polytechniciens ils ont tous un peu leur ego donc c'est ah dur, bon de, oui. <rire> ça, dur de dur de travailler enfin en équipe comme ça ah oui. bon c'est réaction chez Gareth.
6: moi je c'est, j'ai été euh, assez désarçonné en fait et c'était très stimulant justement de travailler avec eux parce que justement Clément euh, et David ici présents sont tellement dans la discrétion Or, Clément est un petit peu e- plus expansif que David mais David est tellement dans la discrétion dans euh, la droite sur l'honnêteté la simplicité aussi il n'est pas show off, il n'aime pas les gens qui... et moi euh, l'essentiel de mon travail c'est quand même d'apprendre aux gens à briller euh, je ne veux pas dire en société ou dans les dîners bon, à, 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 euh, à, à se exister, vendre à leurs produits à exister à prendre toute leur place et là il fallait que je trouve des choses qui leur soient utiles qui les aident à prendre leur place et en même temps qui respectent leur nature profonde et c'était, euh, c'était un sacré challenge mais je pense qu'on a commencé à trouver des choses c'est important, c'est... on ne change
1: pas les gens totalement hein.
6: non, puis de toute façon, ouais. quand on se change ça ne marche pas, il hein. faut voilà. rester euh, authentique pour que ça fonctionne mais... et c'est, c'est une problématique intéressante ou un enjeu en tout cas pour les boîtes comme ça, techno voilà, on est des ingénieurs, hein, euh, plutôt bien formés, tête bien faite, mais il faut aussi devenir bah, des managers, euh, des développeurs, euh, des commerciaux, dans une certaine mesure. gestionnaires. Comment, Comment on devient tout ça,
1: David Ça veut dire qu'il faut recruter des gens de confiance, mais qui ont ces, qui ont ces, ces fibres-là que vous n'avez pas forcément
9: ben on, on apprend sur le tas. C'est un peu comme tout. Hein. C'est comme apprendre à coder, on apprend sur le tas. Et ouais. c'est aussi pour j'ai ça qu'on appris qu'on... à coder, je beaucoup de Un jour, <rire> c'est ouais, sorti. J'ai... Au final, on, on pense, que Moi, pense que c'est plus dur d'apprendre à coder. Moi, je pense que c'est plus dur d'apprendre à manager des gens, Faut honnêtement. Parce qu'apprendre à coder, il ben, y a des livres, il y a des cours et ça se fait assez facilement, tu es tout seul. Apprendre à manager des gens, c'est pas, vraiment. je trouve que c'est la matière la plus dure que j'ai eu à faire depuis, depuis le début de l'aventure.
1: Je crois ça, que je vais coder ça, la semaine prochaine.
6: Ça confirme <rire> que c'est un métier.
1: Oui, puis qu'on n'a pas tous le cortex
6: formé Alors, de la même manière. Attention, ce qu'il y a, c'est que quand on est face à des euh, cerveaux qui pulsent comme ça, euh, vous donnez euh, 3 quatre directions, trois euh, quatre bonnes pratiques de euh, ce qui en management. Et puis ça y est, c'est intégré. Hein, donc je pense qu'on va avoir des effets euh, rapidement, et ouais. ça, sachant qu'il y a ce gros euh, challenge, ce gros en déménagement qu'évoquait Alain mm-hmm. hein, à la rentrée prochaine. Donc, euh, regrouper l'équipe, ça va, il va se passer des choses, parce qu'il y en a qui sont déjà aux états unis qui ont un peu leur mode de vie là-bas. Vas-y, Léon. Comment Vas-y
8: Léon. Vas-y Léon. Vas-y Léon. Vas-y Léon.
7: Et qui, David, dans l'équipe, euh, gère le côté rentabilité, parce qu'on fait ça pour se faire plaisir, et c'est formidable, mais on veut quand même être pérenne et faire un oui. business c'est euh, rentable qui, ouais.
9: C'est Clément qui est plutôt sur la partie finance, D'accord. Euh, et gestion et des, des finances et du business, c'est plutôt lui.
7: D'accord. Donc, mais toute la partie sourcing, achat du produit, enfin que vous achetez, mais la marge que vous
9: allez générer. Fabriqué voilà. où Ce produit il est, est fabriqué en Asie. Euh, ben, enfin, c'est la capitale de l'électronique en fait. Ouais. Donc, euh, on fabrique là. Mais avec, u- avec une usine en fait qui est américaine. Enfin, un groupe qui est américain à la base. Donc, on va se faire aider sur le développement aux États-Unis. Et dès que le produit est assez mature, on va faire les premières unités aux États-Unis. Et dès que le produit est assez mature, on va pouvoir le délocaliser en Asie
3: vous allez économiser beaucoup d'argent en partant en Asie C'est pas
9: une question d'économiser plus d'argent. En soi, l'électronique, si le design est très bien fait, ça coûte aussi cher de le faire en France, aux états unis ou en Asie. C'est une question de compétence, en fait. C'est que vraiment toutes les compétences, notamment sur, plus sur la mécanique que sur l'électronique, elles sont vraiment en Asie. Vous demandez à n'importe qui, ceux qui font les moules, l'injection, ben, tout le monde les fait en Asie parce que c'est les meilleurs pour faire ça.
6: D'accord.
9: Donc c'est vraiment pour, pour ça.
6: Moi je voudrais revenir sur un autre sujet parce que comme on est parti sur euh, San Francisco euh, dès le début, euh, je trouvais ça vraiment joli de voir David et ses parents euh, à Polytechnique. Alors moi j'étais une petite souris, je suis allée à la remise des diplômes aussi. D'abord <rire> ça fait quelque chose d'avoir toute cette jeunesse euh, en uniforme, c'était un peu particulier, il y avait vraiment euh, comme de la tension dans l'amphi et je voyais les jeunes sortir et se... on pourrait les imaginer euh, blasés... Et ils se montraient leur diplôme comme si ça y est, ils avait le Graal. C'était, c'était vraiment un chouette moment de voir tes parents. C'était euh, voilà, c'est top. Et euh, quand on parlait voilà, entre les, les différentes prises l'autre jour, David me dit « Ah, mais moi, mes parents, euh, avec mon frère, ils, ils nous ont pas du tout poussés. » Son frère a fait HEC. « Ils nous ont pas du mmh. tout poussés. »« Ils nous ont dit... Euh, » Donne le mieux de ce que tu peux donner, fais de ton mieux. Il me dit bon, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc il y en a un qui a chaussé le qui est polytechnicien. Bon, ben,
1: on, on va voir le, le mieux qui nous a gardé pour la fin lors de ces 24 heures avec euh, David et Eve euh, Chégaré. C'est parti.
0: Après avoir passé un moment avec le duo, Eve va maintenant se consacrer à David. Le polytechnicien sait qu'il n'est pas un grand communicant. Réseau pas vraiment sa tasse de thé
9: Networker en général j'aime pas trop Et j'aime pas Je suis pas forcément le genre de mec à, à aller voir les gens pour, pour parler de print ou pour parler de leur boîte Ou des choses comme ça Parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens C'est en mode euh, Ah non mais moi j'ai fait ça, je suis trop fort J'ai fait ça, ça, ça enfin, Et moi écouter des gens euh, Dire Souventé, que, c'est des, ouais. que c'est des malades des volontés, Surtout pour en général pour des choses pas extraordinaires
6: c'est... Ça t'intéresse pas. Ça,
0: ça, ça m'érite même. Eve va confier à David quelques astuces pour être plus à l'aise en public et réussir à aborder les gens.
6: Tiens, on va prendre une situation. Imagine que tu es dans Agora euh, aujourd'hui, mais que tu n'es pas Print. Et il euh, y a BFM qui est là pour tourner. Et tu veux venir à notre rencontre et, euh, et essayer de voir si on, tu vois, on pourrait faire un sujet sur toi ou quoi. Qu'est-ce que tu nous dirais <rire>
0: Après quelques hésitations, David finit par trouver la bonne réponse.
9: Je ne sais pas, je... qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites là
6: Tu vois, tu as quand même dit un truc, c'est qu'une rencontre, ça commence par une question. Et les questions, c'est quoi C'est l'ouverture et c'est les possibilités. Et c'est pas le jugement avant la réponse, quoi. Toi, David, tu vas gagner vraiment en étant... Euh ouvert à la surprise de ce que les autres peuvent amener.
0: Bilan de la journée, des conseils précieux que David compte bien mettre en pratique.
9: Ce coaching avec elle, c'était génial parce qu'au final, il faut qu'on se le rappelle, j'ai 24 ans, j'ai encore tout à apprendre, c'est mon premier job. Donc, euh, commencer à gérer des personnes, travailler avec 15 personnes, c'est tout nouveau et et c'est des conseils qui vont être hyper utiles pour pour la suite.
6: Quelle journée ce type est formidable, euh, il est ambitieux, simple. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai pu lui apporter quelque chose de concret pour manager son équipe, pour structurer le développement de sa boîte et les aider à grandir avec de bonnes bases.
1: Bon, heureux, David, d'avoir passé une journée avec F. Chigaret. Toujours, toujours. <rire> toujours, toujours, ah oui, oui.
6: Non, et puis, c'est très glamour cette émission depuis le début. Ça devient un
1: peu ouais, 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 <rire> c'est, euh, c'est collection Harlequin, euh,
6: La Croisière un s'amuse. Un peu, on va parler de Chiffres. On, hein. on, on va parler de
1: Chiffres.
3: On, on a
6: eu de la chance, c'est que Clément, son associé, était en France à ce oui. moment-là, puisque c'est lui qui a ouvert... Euh, euh, le, le bureau en Californie il y a quelques mois et donc là c'était vraiment une chance qu'au moment de nos tournages Clément soit là et on a, on a pu bosser tous ensemble et ça aussi c'était précieux parce que c'est pas facile pour des, des jeunes start-upers comme ça d'être euh, d'avoir euh, dû se séparer
3: Bon c'est David évident. vous, vous, vous allez distribuer où votre, votre coq votre prix qui va être distribué où c'est Alors il
9: va être distribué au début Alors, dans les canaux de distribution on va commencer sur le site internet donc ça reste mmh. assez mondial et les sites comme Amazon euh, dans un premier temps, ça nous permet de garder les, les marges que mmh. les distributeurs vont faire. Ensuite, on va cibler tout de suite des distributeurs physiques, euh, mais très spécifiques pour, pour, pour en fait, la marque, pour l'image de marque d'un produit, ça va être les Urban Outfitters ou autres. Mmh. Alors, nos efforts restent quand même concentrés aux états unis euh, sachant qu'on a des, des opportunités déjà qui se sont ouvertes ben, en France avec euh, la FNAC ou autre, et notamment en Asie aussi. Et, et après, dès qu'on aura assis, on se, on se serait fait la main sur les distributeurs, on est déjà en discussion avec des plus gros distributeurs tels que Best Buy ou, ou Target.
3: D'accord. Aux états unis c'est un business américain parce qu'aux états unis c'est gratuit le shipping. En Europe, c'est 20 dollars, si j'ai bien vu sur votre site. Oui. Donc, c'est, c'est une base américaine, oui. véritablement, oui. que vous avez
9: bâti. Oui. La logistique, elle a été construite aux états unis et c'est de là qu'on re-shippe.
7: Comment re-shippe. vous fonctionnez, justement, sur cette partie logistique
9: Alors, on a engagé quelqu'un, un VP of operations, qui, qui s'occupe de toute cette partie. Qui vient d'où Qui vient des états unis qui,
6: qui, chez qui, a,
9: qui a l'expérience justement de, de travailler <rire> avec euh, enfin, ce pardon, genre de start-up pardon. et qui a, eu la, fin, qui a fait ben, des start-up comme ça, qui ont, qui ont vendu beaucoup.
7: D'accord. On D'accord. Et sur
9: le SAV, pardon, le service client Alors le SAV, ça, va, ça va se mettre en place, ouais. c'est, on sait que c'est très important. Je sais que, non là je ne suis pas le spécialiste dans ça, donc je, je, peux, je peux répondre avec ce que je sais, c'est qu'il y a une partie souvent qui est prise en charge par les distributeurs. Euh, par exemple, nous quand on a parlé aux, aux personnes en Asie, au Japon, ils nous ont dit, bah non, tous les retours, ça se fera par nous et c'est nous qui nous occupons de tout le SAV. Après, c'est quelque chose qu'il va falloir construire chez nous. Et c'est une équipe qui n'est pas encore mise en place, sachant okay. que le produit sera chez lui en fin d'année.
8: Et David, donc aujourd'hui, vous avez des prototypes, mm-hmm. pas encore de pré Non. Donc, vous allez passer à quel moment en pré-série Et euh, qu'est-ce qui, avez-vous la garantie que les prototypes, et la promesse faite notamment au kickstarter, sur Kickstarter ou aux, aux internautes, ils vous recevront un produit en, oui. en, en état de fonctionnement euh, tel qu'ils l'ont rêvé, imaginez
9: Oui, ben on est en plein dedans, en fait. Et le, la, le truc qui est rassurant, entre guillemets, c'est que notre technologie, elle n'est pas nouvelle. Donc c'est quelque chose que, que les usines savent déjà faire. Et justement, on a choisi nos usines aussi en fonction de ça. Donc vous parliez de l'Asie tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça qu'on part en Asie, c'est qu'on choisit une usine parce qu'elle sait faire notre produit et pas parce qu'elle est en France ou aux États-Unis ou autre. Donc oui, donc, donc c'est justement donc pour assurer les gens, oui, on, le produit va être sorti, c'est sûr, parce qu'on on a signé les deals avec les usines, les produits vont sortir, il reste encore pas mal de détails à, à fignoler, parce qu'un produit, bon, ça, c'est quand même compliqué à faire, un produit physique. Mais au moins, on est rassuré parce que ces personnes-là savent où elles vont et savent comment finir ce produit-là. Oui, mais et et dans un processus
8: d'industrialisation, ce qui est le plus compliqué, c'est le dernier centimètre, en fait. C'est, là, c'est oui. le dernier micron. Hein. Exactement,
9: oui. Et, et, et il, faut, il y a le design
8: industriel, puis il y a le design... Euh, il y a, le design, il y a euh, la mécanique,
9: oui. Oui. C'est facile de faire 95% du produit, ce que je dis visuellement, de faire quelque chose qui marche à peu près. Ce qui est très dur, c'est les 5 derniers pourcents, et c'est ce qui prend le plus de temps, et c'est la phase où on est en ce
3: moment. Qu'est-ce qui fait votre, 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 votre vraie différence Moi, ce que je, je trouve extraordinaire dans votre, dans votre produit, c'est pas tant le, l'impression de, de la photo que la petite vidéo qui va avec. Ouais. C'est ça la différence. Parce que la on n'a pas de parlé la photo, de ça. C'est quand même
1: extraordinaire, ça. dites nous ouais. de ouais, moi alors. là-dessus. Et, et voilà. qu'est-ce qui fait votre vraie différence Rappelez-vous le principe de cette vidéo, effectivement, D'accord. par rapport au boîtier print, parce qu'on n'a pas rappelé le, le concept. Bah,
9: nous, au final, bah, l'idée derrière, déjà derrière, c'était que Au final, quand on a un Polaroid, c'est pas juste la photo qu'on aime, c'est toute l'expérience qui est autour et les amis qui s'excitent, qui se préparent pour la photo. Donc, nous, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse communiquer ce ce moment-là avec n'importe qui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au moment où on prend une photo, on enregistre une petite vidéo de 5-6 secondes juste avant la photo. C'est un peu euh, une sorte de making-of de la
1: photo. C'est le making-of de la photo. On voit les gens sourire,
9: tomber par terre, etc. Et le but, c'est qu'en fait, euh, ou même par exemple pour les premiers pas de ses enfants, donc on peut avoir la photo physique, je la donne à ma grand-mère, elle peut scanner la photo et elle voit vraiment son petit enfant. euh, Ma, ma
7: grand-mère, elle scanne beaucoup. Hein. Donc, elle, euh, scanne, elle, scanne, mais elle
9: va prendre des la photo physique
1: ouais, et elle Il va scanne. scanner la photo <rire> pour <rire> voir <rire> ces fameuses secondes
3: et qui précèdent. C'est, un ça, peu c'est, comme c'est Est-ce que vous êtes le, les seuls à faire ça Est-ce qu'il y a une technologie vraiment très alors, particulière, propriétaire derrière ça
9: c'est, alors, Cette technologie, en soi, elle existe depuis des dizaines d'années. C'est de la réalité augmentée, c'est, c'est de la reconnaissance d'image. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais nous, on l'a intégré de telle sorte que sur l'expérience utilisateur, ça fasse sens. Parce qu'il y a encore pas mal de gens qui essayent de, de sortir cette technologie-là. Mmh. Mais le truc, c'est que les, les consommateurs ne produisent pas leur propre support. Nous, c'est le consommateur qui produit son propre support et qui va pouvoir justement euh, voir plus de choses derrière.
6: Comment vous l'avez eu, cette idée-là Parce que quand on s'est croisés euh, au début, il euh, n'y avait pas encore l'idée de la vidéo. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait naître nous c'est le mot
9: de la fin, ouais. David. On s'est croisés au début. Bon, en fait, on a toujours eu derrière la tête l'idée qu'on voulait faire ce produit. C'était, pour nous, c'était un outil de communication. Donc, on voulait faire enfin, notre produit, ce n'est pas vraiment la coque, c'est le papier. Et on veut que les gens interagissent autour de ce papier. Donc, on s'est dit, bah, comment rendre le papier connecté, en fait c'était, c'était un peu ça, la question. Et après, bah, il a fallu tâtonner, voir quelle technologie pouvaient faire sens. Il y a des QR codes, mais un QR code, ce c'est pas, c'est pas joli. Donc, on est parti sur technologie, cette technologie-là et il faut le rendre plus stable maintenant.
1: Merci d'avoir ah été là, Alain Bozetti, Catherine Barba, Merci. Sylvain Rémy. Vous restez avec moi, F. Garay, Il reste encore trois petites, trois grosses minutes, on va dire, dans cette émission, avec euh, une minute pour Arnaud, une minute pour Alexandre, une minute pour David, une minute pour nous convaincre de voter pour eux pour la finale.
0: BFM Académie saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux
1: et il faudra qu'on croit en eux, nous, enfin, nous, l'équipe qui va voter F. chez Garay et ça tous ceux que fine. vous connaissez. Donc euh, voilà, comme la semaine dernière, eh bien, une minute pour nous convaincre de voter pour vous pour la finale. On commence avec Arnaud Katz pour Bird Office. Allons-y Arnaud.
5: Bird Office, ça répond à un vrai besoin de toutes les entreprises. Pour la première fois, elles vont pouvoir réserver en quelques clics une salle de réunion. On est une plateforme globale, en finit avec la galère de trouver une salle. D'accord. Et il y a toute une, toute une partie service dont on n'a pas parlé Exactement, en plus de toutes les salles, on propose du coup tous les services associés, associés
1: à cette location de salle. C'est Arnaud Caz, donc avec Bird Office, il est notre quoi, troisième candidat. Le quatrième de cette saison 10 s'appelle Alexandre Chartier, ornicard.
4: Alexandre. Alors, pourquoi voter pour Ornicar Plutôt pour qui euh, Pour le million de candidats qui passent les permis de chaque année et qui payent trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop long. Euh, pour les 700 enseignants qui n'ont aucune envie, c'est de commencer avec nous. Et euh, pour le, les 12 de, de l'équipe d'Ornicar qui travaillent depuis deux ans, pour euh, qui se démènent, qui se lèvent tous les matins pour euh, pour une seule chose, c'est simplifier tout ça. Donc, euh, votez pour nous, pour Ornicar. Et on termine avec notre cinquième candidat candidat pour cette <rire> saison 10. Il s'appelle David Zang
1: Il était avec nous il y a quelques instants pour Print. Allons-y, David.
9: Pourquoi voter pour Print déjà pour le, pour le projet, le produit s'il si vous touche, mais je pense que c'est avant tout pour, pour une histoire d'entrepreneur c'est deux, deux petits gars qui ne savaient rien faire et, et qui ont montré je pense que tout est possible de lever un million cinq sur Kickstarter et, et
1: d'essayer d'attaquer les grands aux états unis maintenant. Je rappelle juste que Prime c'est une coque pour imprimer des photos avec son smartphone mmh. bah, vous n'avez pas fait une minute, vous avez fait tout ça à mon avis dans les 40-45 secondes ouais. la semaine prochaine, Ève, on met le paquet, c'est-à-dire qu'on va changer... Euh
6: alors on change d'état d'esprit. On change d'état d'esprit. On a fait, on voilà, deux, bad
1: on a fait deux émissions super sympas, vraiment, dans « Je t'accompagne »,« Je vais t'aider »,« Tu vas grandir »,« Compte sur moi ». La semaine prochaine, on va devenir « bad cop et vous serez euh, tous ceux qui est parrain, marraine de nos différents candidats. Vous serez leurs avocats, mais en face, devant, il y aura du répondant, je peux vous l'assurer. Et après, ce sera la file d'un en direct le 29 juin. À la semaine prochaine.
6: BFM Academy, saison 10, il n'en restera qu'un.